0: Ich spreche gerne davon, dass eine Depression eben auch eine Wachstumschance sein kann. Und zwar nicht nur für den Erkrankten, sondern auch für die Partnerschaft und den Partner. Weil es eben ein so großer Krisencharakter ist. Wenn man da dann zum Beispiel auch gemeinsam durchkommt, dann festigt das die Bindung. Ähm, aber ich habe natürlich auch währenddessen schon, also während ich selbst in der Depression steckte, aber vor allen dingen auch in der rückbetrachtung natürlich auch sehr stark wahrgenommen wie schwierig das eben auch für meine frau war und alleine daraus ist auch viel motivation entstanden insbesondere den partnern zu helfen vor allen dingen weil ich weiß wie groß und wie gut der hebel sein kann gerade auch für den erkrankten partner also wenn die partnerschaft einigermaßen funktionieren kann und dafür kann man eben auch wirklich einiges gutes tun dann sind die Chancen auf Genesung beim erkrankten Partner größer.
1: Auf die heutige Folge habe ich mich äh, ganz besonders gefreut. Und zwar aus dem Grund, dass dieses Thema in den letzten Monaten so oft angefragt worden ist, dass ich mich enorm darüber freue, heute eine Hilfestellung bieten zu können. Und bevor ich meinen heutigen Gast gleich vorstelle und auch zu Wort kommen lasse, vielleicht noch ähm, die ganz kurze Vorgeschichte zu dem speziell heutigen so wichtigen Thema. Ähm, da ich auch nicht weiß, ob mir jeder, der hier zuhört, auch auf Instagram folgt, es gibt ähm, einen Kummerkasten, den ich immer wieder mache, bei dem mir Fragen gestellt werden können zu gewissen Problemen, Struggles, Herausforderungen. Und seit Letztem Jahr, Dezember, ist eine Frage, die in jedem Kummerkasten, jede Woche mindestens, sagen wir mal, drei bis zehn Mal kommt. Ähm, was mache ich, wenn mein Partner oder meine Partnerin depressiv ist? Was mache ich, wenn sie gerade in der Episode stecken? Wie gehe ich damit um? Was kann ich machen? In den verschiedensten Ausführungen, Menschen, die verheiratet sind und schon seit Jahren zusammen oder auch Menschen, die erst seit kurzem zusammen sind und auch nicht zusammen wohnen und diese Frage kam so oft und ich sehe einfach meine, meine Kompetenz in diesem Bereich nicht. Ich kenne mich vielleicht mit der Erkrankung per se aus, aber wie man da als ähm, Angehöriger oder als Partner vielmehr und als Partnerin damit am besten umgeht ähm, und auch guckt, dass man selbst damit gut zurechtkommt, ist, glaube ich, noch mal ein ganzes Thema für sich. Und ich habe sehr lange recherchiert, um jemanden zu finden, mit dem ich darüber für euch sprechen kann und der euch Hilfestellungen geben kann. Und habe dabei festgestellt, dass dieses Thema absolut unterkommuniziert ist und es unfassbar schwierig ist, dazu Informationen zu finden. Ich habe aber nicht aufgegeben und habe monatelang mit der Suche nach einem Experten verbracht, bis ich tatsächlich einen gefunden habe. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür, dass ich ihn endlich gefunden habe. Und jetzt, nach dieser wirklich langen Einleitung, herzlich willkommen, lieber Stefan Brückner.
0: Dankeschön. Einen schönen guten Morgen, liebe Isabel. Danke aber auch für deine Einladung. Und das, ich möchte auch Danke sagen im Sinne der Sache sozusagen, dass du dich einfach dieses Themas annimmst, denn das ist sehr wichtig.
1: Ja, es ist für mich prinzipiell, ähm, du hast ja auch schon ein bisschen mitbekommen, wir haben uns ja vorab schon unterhalten, womit ich mich so beschäftige. Und äh, Psychoneuroimmunologie ist ja so mein Lieblingswissenschaftsbereich. Und mhm. es gibt so unfassbar viele Studien dazu, wie wichtig Partnerschaften und Bindung für die Gesundheit ist und auch, was passiert, wenn man als Partner oder Partnerin mit einem erkrankten Menschen zusammen ist. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt ähm, an einer Depression erkrankt ist oder an irgendeiner anderen äh, körperlichen Erkrankung. Also sobald man sich kümmern muss, ja, dann macht das unheimlich viel mit auch der eigenen Biochemie, mit dem eigenen Stresslevel, mit,
0: ja.
1: mit, mit Entzündungsreaktionen im Körper und so weiter und so fort. Und ja. ich fand es erschreckend, wie wenig Hilfestellungen es für Partner gibt von erkrankten Menschen, unabhängig von, von der Erkrankung. Mhm. Aber speziell beim Thema Depression ist das so gut wie nicht existent und ich fand das ganz schlimm, also weil ich eben auch so viele Anfragen bekommen habe und ich hätte zumindest ganz gerne irgendwie Links verschickt oder so mit hilfreichen mhm. Seiten, aber ich, ich habe einfach keine gefunden, es ist also wirklich unfassbar mhm. und je tiefer ich ins Thema eingestiegen bin, desto erschrockener war ich, dass, mhm. dass da so wenig passiert. Deswegen, aber bevor wir jetzt einsteigen, ich habe vergessen, eine Frage stelle ich immer jedem Gast, der zum ersten Mal da ist. Das möchte ich jetzt noch schnell machen. Was ist deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Also Gesundheit ist auf jeden Fall ein viel zu wenig gewürdigter Zustand. Für mich ist das auch ein, Gesundheit bedeutet für mich geistiges und körperliches Wohlbefinden. Ich bin der Ansicht, dass Gesundheit letztendlich wie eine Art Spiegel ist für meine emotionale Verfassung und auch für meine Kompetenzen, gut auf mich selber aufzupassen. Vielleicht könnte man auch sagen, es ist sozusagen der Lohn oder die Belohnung äh, für eine gute Beziehung zu mir selbst, eine authentische, ja, eine authentische Beziehung zu mir selbst.
1: Das ist eine schöne Definition, gefällt ja. mir. Okay, jetzt ähm, springen wir direkt ins Thema. Ich hatte ja schon gesagt, mit der Aufklärung ähm, und vor allen Dingen der Unterstützung von, von Partnern und Partnerinnen ist es ähm, ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Es ist ein bisschen unterrepräsentiert, äh, die ganze Thematik. Ähm, jetzt hast du es dir ja zur Aufgabe gemacht, genau diesen Menschen auch eine Hilfestellung geben zu können. Wie bist du selbst auf die Thematik gekommen, warum ist dir das so wichtig und ähm, was ist deine eigene Erfahrung sowohl als ähm, Selbstbetroffener, also ehemals depressiv Erkrankter und auch als ähm, Partner bzw. Angehöriger. Also du hast ja beide Seiten schon, schon kennengelernt ähm, ja. und ich merke oder habe in, in den ganzen Vorgesprächen gemerkt, dass du da eine unfassbare Leidenschaft und, und so einen ganz ähm, schönen Drive hast. Also als hättest du tatsächlich einfach deine ähm, Berufung gefunden. Das ist für dich mehr, als ich mache einfach ein paar Coachings. Da ist, da, da hängt so viel Herz dran und ich würde ganz gerne, ähm, dass die, dass die Hörer verstehen können, wo das, wo das herkommt.
0: Ja. Also ich mache schon mein Leben lang äh, Erfahrungen mit Depressionen. Ähm, das habe ich natürlich erst sehr viel später im Leben dann irgendwann mal herausgefunden, beziehungsweise das, was mir dann Therapeuten erklärt haben, dass ich möglicherweise schon seit Geburt latent depressionserkrankt war. Das hängt damit zusammen, dass meine Mutter schwer krank war. Ähm, ich hatte auch später einmal, so im jungen Erwachsenenleben, eine Freundin, die Depressionen hatte. Das heißt, ich habe da schon mal zwei Perspektiven kennengelernt als angehörige als Sohn, ja, und dann als Partner. Und die eigene Depression ist bei mir ausgebrochen 2005 und es war dann ein langer Weg der Verschleppung über acht Jahre und danach noch mal ja, gut drei Jahre der eigentlichen Selbstheilung. Und meine Frau oder mit meiner Frau bin ich zusammen seit dem Jahr 2000. Das heißt, die, hat die ganze war die ganze Zeit während meiner Depression an meiner Seite. Wir sind heute noch zusammen und es hat letztendlich auch unsere Beziehung gestärkt. Ich spreche gerne davon, dass eine Depression eben auch eine Wachstumschance sein kann. Und zwar nicht nur für den Erkrankten, sondern auch für die Partnerschaft und den Partner. Weil es eben ein so großer Krisencharakter ist. Wenn man da dann zum Beispiel auch gemeinsam durchkommt, dann festigt das die Bindung. Aber ich habe natürlich auch währenddessen schon, also während ich selbst in der Depression steckte, aber vor allen Dingen auch in der Rückbetrachtung natürlich auch, sehr stark wahrgenommen, wie schwierig das eben auch für meine Frau war und alleine daraus ist auch viel Motivation entstanden, insbesondere den Partnern zu helfen, vor allen Dingen, weil ich weiß, wie groß und wie gut der Hebel sein kann, gerade auch für den erkrankten Partner. Also wenn die Partnerschaft einigermaßen funktionieren kann und dafür kann man eben auch wirklich einiges Gutes tun dann sind die Chancen auf Genesung beim erkrankten Partner größer. Es gibt Studien, die zeigen, dass ähm, beispielsweise eine gute Paartherapie, wenn jemand eine Partnerschaft hat, für den depressionserkrankten Menschen, was die eigenen Fortschritte betrifft, wirkungsvoller sein kann als eine individuelle Psychotherapie. Und das ist für mich auch nicht unbedingt sehr verwunderlich. Ähm, denn es ist nun mal, Partnerschaft kann, kann natürlich eine große zusätzliche Belastung sein für den Erkrankten, aber sie kann eben auch, so war es eben auch letztlich bei mir, ähm, ja, so das letzte Gefühl, je nachdem wie schlecht es einem geht, kann, kann die Partnerschaft das letzte Gefühl sein, eine gewisse Basis zu haben. Und da daraus auch wieder letztendlich, aufzustehen und gemeinsam daran zu arbeiten, an einem Strang zu ziehen. Und das ist schon enorm, ja, wie, wie, wie Partnerschaft sich auswirkt.
1: Habt ihr denn ähm, also während deiner ähm, Zeit noch in der Depression und auch danach ähm, darüber gesprochen, was das auch mit deiner Frau macht? Also hat sie hat sie das offen angesprochen oder hat sie das von dir ferngehalten? Und wenn ihr darüber gesprochen habt, was hat das damals mit dir gemacht?
0: Also nein, über diese Dinge hat Ellen äh, so nicht gesprochen. Ähm, generell ist es so, dass Ellen viele Dinge ähm, jetzt sozusagen aus der heutigen Sicht ne, auch anders machen würde, das ist auch der grund warum ihr so viel daran liegt dass ich mich gerade eben auch für die partner stark mache die im übrigen ich müsste das mal wirklich nachrechnen aber ich würde schätzen ungefähr 75 bis 80 prozent meiner klienten ausmacht ja. also sie hat in der zeit eben auch äh, die dinge getan die äh, vielfach als sogenannte fehler bezeichnet werden äh, also eben nicht so offen darüber geredet ja, mit mir, ähm, aber sie war vor allen Dingen von der Liebe zu mir getragen. Ja? Ähm, sie hatte auch mal äh, die Grenze gezeigt, dass äh, sie also körperliche Gewalt niemals akzeptieren würde. Ja? Ähm, es ist aber auch so äh, gewesen, dass also depressionserkrankte Menschen zeigen oft äh, auch Aggressionen, und der Partner steht dann nun mal auch ein Stück weit im Abgasstrahl der Depression ähm, und bekommt dann diese miesen Stimmungen eben auch ab. Da wird dann da, da gibt es dann eben auch oft Dinge, die werden dann sehr persönlich, vorwurfsvoll und so weiter. Die fühlen sich natürlich auch ganz schlimm an. Ähm, und für Ellen war an der Stelle immer sehr wichtig, dass sie das nicht persönlich nimmt. Das hat sie irgendwann mal für sich sehr stark verstanden. Und das hat ihr da überwiegend geholfen. Also wenn man heute mit ihr darüber spricht, dann erwähnt sie vor allen Dingen das. Ich kann mich erinnern, dass sie das auch mal auf einem Workshop, den wir bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gegeben haben, den Leuten so, so gesagt hat, nehmen sie es nicht persönlich, nehmen sie es nicht persönlich. Es ist die Depression, die sie da anbrüllt. Das muss man natürlich auch differenzieren, ob es denn dann auch, auch wirklich so ist. Aber wenn man das Gefühl hat, vor allen Dingen auch den Partner von vorher kennt, dass es vielleicht auch anders war. ja. Aber Ellen. wie gesagt, äh, Isabel, das ist ganz wichtig. Es ja. ist nicht so, dass ähm, also unsere Geschichte, Ellen und meine Geschichte, daraus besteht, dass Ellen jetzt irgendwie ähm, ja, sich sozusagen idealtypisch verhalten hätte in Bezug auf Partnerschaft mit einem depressionserkrankten Menschen. Das hat sie nicht. Sie hat sich genauso ähm, ähm, auch einsam gefühlt, wie du das beschreibst, dass eben zu wenig Hilfe es gibt für die lebenspartner und das war seinerzeit vielleicht auch noch schlimmer es ist ja nun doch inzwischen immer mehr passiert und ähm, die 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 ganzen hinweise tipps ähm, die ich heute den äh, partnern und partnerinnen gebe hat meine frau damals nicht gekannt das ist sozusagen aus unserer retrospektiven aufarbeitung des ganzen auch entstanden ja,
1: es ist, ähm, also ich versuche mich ja, wenn ich merke, dass ein Thema sehr wichtig ist und auch gerade meinen Hörern, Hörerinnen, Followern, Abonnenten, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, überall mhm. ähm, und da ein großer Bedarf ist, dann versuche ich mich ja, immer sehr stark einzulesen. Also ich bin, was, was Wissen betrifft und was Themen betrifft, bin ich ja wie so ein kleiner Pitbull. Ich höre ja da nicht mehr auf, bis ich alle Seiten kenne und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mich zu diesem Thema ähm, sehr, sehr stark eingelesen. Einfach, weil ich auch nicht mehr aufhören konnte, ähm, zu suchen nach Hilfestellungen für für die Menschen, die mich danach gefragt haben. Und es so schwer war, was zu finden. Das heißt, ich habe, glaube ich, jedes Buch gelesen, was es zu dem Thema gibt. Und es gibt ja durchaus Lektüre, ähm, zu, ähm, wenn äh, Angehörige oder auch Partner ähm, in, in, in einer Depression stecken. Ähm, und es gibt die ein oder andere Webseite und das ein oder andere YouTube-Video. Und das, was ich immer wieder gelesen habe, sind so ungefähr zehn Tipps, die aber alle wirklich wenig hilfreich sind wirken ähm, mhm. und so, so ein bisschen wie, wie so abgefrühstückt ist. Ne? Also klar, äh, nimm nichts persönlich, ist einer davon. Ähm, aber ich habe auch schon Sachen gehört wie, ähm, ja, der, schlepp ihn halt zum Arzt, wo ich mir so denke, mh, okay, also wie um alles in der Welt sollen die Leute denn einen Partner oder eine Partnerin gegen den Willen ähm, einfach zum, zum, zum Arzt bringen. Ähm, und was ich jetzt ganz, ganz oft gehört mhm. habe, Mhm. Ähm, und ich habe mich ja ausgetauscht mit den, mit, den, mit den Menschen, die mir diese Anfragen gestellt haben, wo die so an ihre Grenzen kommen, wo, wo, die, wo die größten Schmerzpunkte sind für sie als, als mhm. Partner oder Partnerin. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es 50-50. Äh, also, wir haben sowohl Männer geschrieben mit ähm, an einer Depression erkrankten äh, Frau, ähm, mhm. als auch Frauen, die mit einem Mann zusammen sind, der gerade ähm, mit einer Depression zu kämpfen hat. Ähm, mhm. Und das was immer, also es, es hat sich in, in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe, die, ähm, also beide, beide Gruppen waren absolut überfordert, einsam und, und haben ihre Partner und Partnerinnen nicht mehr wiedererkannt. Es ist sehr viel ja. verloren gegangen ähm, ja. an, an, an Intimität, also ich meine jetzt nicht sexuelle Intimität, sondern emotionale Intimität, an, ja. an Verbindung, an ähm, Dingen, die sie eben früher ähm, ausgemacht haben, weil ja. es beiden Seiten immer vorkam, als würde sich der Partner oder die Partnerin, mit der Zeit so in Luft auflösen. Also als wäre wär mhm. der nicht mehr so richtig da. Mhm. Ähm, und dann hat man aber zwei Seiten. Oder das, was ich bisher gesehen habe. Die eine Seite, die sehr viel in, in Frust geht und dann den Partner oder die Partnerin sehr viel anmeckert, und ähm, sehr viel kritisiert an allem, was sich so verändert hat und stell dich mal nicht so an und denk doch mal positiv und ne, irgendwie so ein bisschen auf die Schiene probiert. Und die andere Seite ähm, von Menschen, die exakt ins andere Extrem rutschen, nämlich versuchen, alles ähm, durchgehen zu lassen. Also alles auf, auf ähm, eben nicht persönlich zu nehmen und dann aber ähm, komplett nur noch mit, mit Samthandschuhen anzufassen, ähm, mhm. den Menschen wirklich alles abzunehmen, ähm, weil je mhm. nachdem, wie schlimm die, die Depression ist, ne, sind mhm. da durchaus auch Partner dabei, die nicht mehr, ähm, nicht mehr aus dem Bett kommen. Also wo die Depression wirklich so schwer ist, dass, dass auch das, de, der Alltag für diese Menschen nicht mehr, nicht mehr schaffbar ist, ähm, obwohl dann wirklich alles, alles abgenommen wird. Und beide Seiten oder beide Extreme sind damit unfassbar überfordert und unzufrieden und ich glaube, dass ähm, das auf, auf beiden Seiten so und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, ist. Die einen, die nur versuchen irgendwie mit, mit Veränder dich und meckern und kommen wir probieren dies und kommen wir probieren das und die andere Seite, die versucht einfach, jedes Leid zu nehmen und alles abzunehmen und zu helfen und zu machen und zu tun und am besten irgendwie noch das Schnitzel klein schneiden äh, vorher, damit derjenige das äh, selber nicht mehr machen muss. Mhm. Ähm, und beide kommen nicht so richtig weiter. Und mhm. was ich von allen gehört habe, ist, sie können auch mit niemandem drüber sprechen. Weil Freunde und Familie, also weil Depression ist erstens ein immer noch sehr ähm, stigmatisiertes Thema und sehr schambehaftet. Das heißt also, ja. meistens Leider. wollen die Partner oder Partnerinnen nicht, dass das irgendwie der Rest der Welt mitbekommt. Ähm, da ist schon mal schwierig, ne? weil die sich offensichtlich fühlen, als würden sie ihre Partnerin hintergehen, wenn sie jetzt mit jemandem drüber sprechen, weil dann offenbaren sie ja, was los ist. Ja. Wenn sie drüber sprechen, dann kommt vom Umfeld sehr viel Unverständnis. Ne? Warum machst du das alles mit? Da hätte ich mich schon längst getrennt. Depression hin oder her, so kannst du doch mit dir nicht umgehen lassen. Das ist doch auch für dich kein Leben mehr. Was soll das denn? Und so weiter und so fort. Ähm, sodass sie sich einfach noch einsamer fühlen. Hm. Sind das die Dinge, die du an deinen Klienten auch so miterlebst oder hast du ein ganz anderes Bild?
0: Also die Klienten, die sich an mich wenden, äh, sind tendenziell eher Menschen, die dem Partner alles abnehmen. Ähm, die, der andere Typus, den du beschrieben hast, ist, glaube ich, ein Typus Mensch, der tendenziell sich jetzt eher nicht die Hilfe sucht. Ja, deshalb begegne ich dem weniger. Also die da jetzt in dieser Form, ähm, ja, die 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 no-gos äh, aussprechen reißt dich mal zusammen das wetter ist schön und diese dinge ja
1: ja und ähm, du hast doch alles du musst nur ein bisschen positiver denken also. anderen
0: es doch viel schlechter ja. ne? das sind mhm. eben dinge mit denen man ja den ähm, das ist eben auch wichtig zu verstehen mit denen man den depressionserkrankten menschen ähm, noch mehr äh, letztendlich in den rückzug treibt weil er eben an der stelle sieht wie unverstanden er ist also mein Partner versteht überhaupt nicht, wie es mir geht ne, und, und sieht, das, sieht das alles sehr viel ähm, einfacher an. Und ähm, er, er, spürt sich, er fühlt sich deshalb noch viel schwächer. Und das ist gerade dann äh, gegenüber dem Partner auch äh, nicht das, wie man gesehen werden möchte. Ne? Und äh, wenn es einem sowieso schon so schlecht geht äh, und sowieso schon so viel schwarze Brille und Milchglascheibe äh, vor dem eigenen Leben steht, kommt das dann eben noch zusätzlich belastend dazu. Das ist das, was ich vorhin ja auch beschrieben habe, dass Partnerschaft eben auch die Sache verschlimmern kann. Aber noch einmal, solche Menschen wenden sich eher jetzt, also die Partner äh, und Partnerinnen, äh, die die mit solchen ähm, ja Sätzen arbeiten, wenden sich eher nicht an mich. Ja, deswegen, eher, deswegen fand ich es aber ja. trotzdem
1: wichtig, das auch mal zu erwähnen, weil es ist zwar nicht ja. dein, es ist zwar nicht dein, dein Klientel so, du hast nicht so viel Berührung damit, aber das sind die ja. Leute, die sich mit, mit, dem, mit dem ganzen Frust und der Verzweiflung dann bei mir melden. Ne? Das, ja. sind, das sind natürlich keine Leute, die, die sich Hilfe bei mir holen wollen, sondern die einfach sagen, ich habe ich hab auch äh, gerade ähm, eine, eine Freundin, die, die, ähm, ich glaube, einer von denen ähm, hatte eine Frau mit postnataler Depression. Ja. Und ähm, da war einfach irgendwann nur noch Frust. Ne? Da ist dieses ich versuche sie zu entlasten, irgendwann gekippt in die soll sich mal nicht so anstellen. Und ne, das ist ja, ich glaube auch da immer sehr, sehr viel Überforderung seitens der Partner, dass die überhaupt nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und dann, dann ist halt die Flucht nach vorne. Ne? Dann ist so dieses, dann fange ich halt an irgendwie zu schimpfen und zu meckern und zu machen und zu tun. Ähm, vielleicht ändert sich dann was. Tut es hm. natürlich nicht. Ähm, hm. Und ich weiß, dass auch dieser Typus Mensch sozusagen oder Leute, die gerade in dieser Phase stecken als Partner oder Partnerin, ähm, auch zuhören. Deswegen war mir einfach nochmal hm. wichtig, auch das anzusprechen, dass hm. man zwar nachvollziehen kann, dass irgendwann dieser Frust da ist und man seinen Partner irgendwie schütteln will und sagen, jetzt ja. hör doch auf, ja. ähm, aber es halt zu nichts führt.
0: Ja, also ich finde es an der Stelle auch wichtig zu sagen, ähm, das kann man vielleicht einfach mal einstreuen, ähm, das, das sage ich immer sehr oft schon sehr früh in den Gesprächen, sie dürfen sich trennen. Also wenn alles zu viel sein sollte, bleiben sie bloß nicht aus Mitleid mit dem depressionserkrankten Menschen zusammen oder aus irgendeinem Gefühl des schlechten Gewissens, weil er ja nun mal krank ist oder so. Wenn sie die Beziehung nicht mehr wollen, dann reicht das für das Zerwürfnis. Da muss man jetzt auch gar nicht über Gründe diskutieren. Und andersherum ist es äh, unbedingt so, wie du sagst, dass die Menschen äh, ja auch äh, mit solchen äh, aufmunternden Botschaften und auch mit, mit so etwas wie reiß dich mal zusammen und so weiter, meinen sie es ja gut. Es ist ja auch ein, ein, ein Ausdruck ihrer äh, Ohnmacht, ihres nicht besser Wissens, äh, irgendwie mit dieser Situation umgehen zu wollen und eigentlich ja damit etwas, oder nicht eigentlich, sondern damit unbedingt ja etwas Gutes bewirken zu wollen indem man eben den anderen äh, Menschen auch einfach wieder ne, hochbekommt und vielleicht mal dann eben doch mal rauszugehen, anstatt dass er sich nur verkriecht und so weiter. Das ist ja, nochmal, das ist gut gemeint, mangels besseren Wissens über die Situation, darüber, wie Depressionen eigentlich sich anfühlen, ähm, passieren solche Dinge.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich auch immer so eine, so eine Sache von Fight, Flight oder Freeze, ne? Also das, das Nervensystem und die menschliche Psyche reagiert eben. Und wenn ich in einer ja. wenn ich in ja. einer Situation bin, ähm, auch ich, in der ich mich irgendwie ähm, angegriffen fühle oder das Gefühl von Handlungsunfähigkeit, von Ohnmacht empfinde, dann geht das je nachdem auch in verschiedene Richtungen. Absolut. So. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man eben in der Situation ist ähm, mit, mit einem depressiv erkrankten Partner und man diese, diese Überforderung nicht mehr aushält, und diese Ohnmacht, die man hat, weil man kann die Situation ja nicht ändern, dann ja. kann ich mir vorstellen, dass das bei den einen eben auch eher zu Fight führt, als Reaktion, als Absolut. als was anderes. Und ähm, dass man auch sehr schnell, gerade wenn man das Krankheitsbild nicht versteht, und jetzt ist es ja so, dass nicht jeder Mensch prinzipiell irgendwie über enorm viel Empathie und, und ähm, Mentalisierungskapazitäten betrifft, sodass man sich vielleicht nicht so richtig in den anderen reinversetzen kann. Aber selbst hm. wenn, dann kann man das bei Erkrankungen nicht haben. Ich zum Beispiel hatte noch nie eine Depression. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ja. Ich habe diverse Ausbildungen in dem Bereich. Ich kenne den Symptomkatalog. Ich kenne Erfahrungsberichte. Ich kenne ganz viele Menschen, ähm, die schon mal an einer Depression erkrankt waren. Ich habe verschiedene... Aspekte davon in meinem Leben schon kennengelernt, aber ich weiß ja trotzdem nicht, wie sich das anfühlt. Ja. Und demnach, glaube ich, macht es anderen Menschen, die vielleicht auch noch weniger Wissen haben, was das Krankheitsbild per se betrifft, das glaube ich noch mal ein bisschen schwieriger, sich in ihren Partner oder in ihre Partnerin reinzuversetzen und dann so damit umzugehen, wie sie sich vielleicht auch selbst wünschen würden, dass man sich damit um, dass man mit ihnen umgeht, wenn sie betroffen wären, weil sie einfach nicht wissen, wie sich das anfühlt. Und deswegen finde ich persönlich, ja. glaube vielleicht siehst du das anders, aber ich persönlich finde, ähm, das glaube ich der allererste Schritt und vielleicht können wir darauf kurz eingehen, ähm, sein müsste, dass man sich mit dem Krankheitsbild beschäftigt und man die Depression an sich einfach besser versteht. Jetzt kann das natürlich tausend Facetten haben und ganz viele verschiedene Gesichter und so weiter und so fort. Es gibt ja, ja nicht die Depression, ne?
0: ja. ähm,
1: aber zumindest einen Eindruck davon zu bekommen, was das genau ist und wieso der Partner oder die Partnerin sich gerade so verhält, wie er sich oder sie sich verhält.
0: Ja, ähm, also du sagtest jetzt, das ist aus deiner Sicht möglicherweise der erste Ansatz. Ähm, das möchte ich nur eben vorwegschicken. Aus meiner Sicht ist es das nicht, sondern das Wichtigste, das zentrale Prinzip ist immer die Selbstfürsorge. Also es ist ganz wichtig, dass man als Lebenspartner oder Lebenspartnerin versteht, dass man da selbst sehr stark in der Überforderung steckt. Das hat man ja in der Regel auch schon gemerkt. Nicht umsonst spricht man von der Gefahr der Co-Erkrankung. Die Depression eines Partners ist eine sehr belastende Situation und hat das Potenzial eben auch an der eigenen Psyche zu nagen. Deshalb ist die Selbstfürsorge so wichtig. Deshalb sage ich immer gerne, denken Sie zuerst an sich. Es nutzt niemandem etwas, wenn Sie sich aufopfern für den Partner und am Ende selbst zusammenbrechen. Ähm, also man darf auch mit gutem Gewissen vor allen Dingen auch mal sich ablenken, den eigenen Hobbys nachgehen. Ähm, und es macht viel Sinn, sich auch um die eigene Resilienz zu kümmern. So, ähm, der andere Aspekt, Depression verstehen besser verstehen ist ganz 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 wichtig um eben auch mehr verständnis zu haben für den erkrankten partner um sein verhalten sein denken besser nachvollziehen zu können äh, zumal er ja meistens selbst also der erkrankte partner selbst äh, sich kaum äußern kann darüber wie es ihm geht ihm fehlen dafür eben auch die worte er ist ja in diesem zustand selbst gefangen und kann das nicht einordnen was übrigens ein, ein ganz eigenes äh, Problem dabei ist. Ähm, was möchtest du jetzt, dass ich mal Depressionen versuche zu beschreiben? Ja, zumindest, so, anfühlt?
1: Zu, ja, zumindest so grob und äh, unter Vorbehalt, weil, wie gesagt, ähm, so eine Depression kann so viele verschiedene Gesichter haben und ist je nach Mensch, je nach Biografie, je nach Lebensumstand ähm, nochmal ganz eigen. Ähm, und ich habe mich schon mit vielen, vielen Menschen unterhalten, ähm, die depressive Episoden hinter sich haben. Und jeder hat das auf seine ganz eigene Art und Weise beschrieben und hatte ganz eigene Muster und, und Charakterzüge währenddessen, die sehr verschieden waren. Aber dennoch hatten alle m, Geschichten und, äh, nicht mehr Geschichten, aber Erfahrungen, die ich gehört habe, ein paar Komponenten, die alle identisch waren. Und deswegen glaube ich, hm. dass, dass eine Depression gleichwohl komplett verschieden, aber auch teilweise sehr gleich sein kann. Und vielleicht kann man zumindest ja. auf, die, auf, die, auf die gleichen Anteile eingehen und vielleicht auch auf, auf, auf dich, also wie, wie du das wahrgenommen hast.
0: Ja. Also es ist richtig, was du sagst. Ähm, die, man spricht ja davon, dass die Depression tausend Gesichter hat. Und aus meiner Sicht hängt das einfach damit zusammen, dass ja nun einmal der menschliche Geist betroffen ist. Und der ist nun mal einzigartig. Und man könnte sagen, so verschieden, wie wir Menschen als Persönlichkeiten sind, so verschieden sind dann auch die Depressionen. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben in den Symptomatiken auch sehr viele Schnittmengen. Ganz wichtig ist auch, aus meiner Sicht sich deutlich zu machen, dass äh, die die eine Depression bei dem einen Menschen ähm, nicht über den gesamten Verlauf etwa identisch bliebe. Also die tausend Gesichter einer Depression können sich auch innerhalb oder bei einem einzigen Menschen sozusagen zeigen. Je nach Phase, je nach Schwere, augenblicklichem Zustand, der sich ja auch zuweilen stark verändert. Und, insofern, und das macht natürlich die Sache auch jetzt, um, um, um als Partner äh, die Depression des äh, Partners besser verstehen zu können und einordnen zu können, das macht es natürlich zusätzlich schwierig, weil ja nicht irgendwie an ihm dran steht, okay, er hat jetzt eine schwerere Phase und deshalb wird er sich jetzt vielleicht doch noch mehr zurückziehen. Ja. Ähm ich finde es auch ganz wichtig, das möchte ich auch noch gerne vorweg schicken, alleine wie oft wir jetzt schon das Wort Depression benutzt haben. Ich möchte vermeiden, dass wir die Menschen, die eine Depression haben, jetzt mit diesem Etikett sehen und versehen. Das gilt also auch als Empfehlung für die Partnerschaft. Also alles, da ist da ist nach wie vor ein Mensch und der ist auch äh, vollmündig. Er hat eine Depression, aber er ist nicht verrückt. Und er mag sich auch zuweilen sehr infantil verhalten. Ähm, ja, aber ne, es ist trotzdem ein Mensch dahinter, den, den sollten wir nie aus dem Auge verlieren und irgendwie nur noch eine Diagnose sehen. Es ne? ist letztlich ein Etikett. Ähm.
1: Ich finde das enorm wichtig, dass du das gerade noch mal gesagt hast. Hm. Ähm, ich glaube aber auch, dass zumindest ähm, für mich ist es wichtig, dass klar zu oder den, den, den Partnern und Partnerinnen ähm, die Möglichkeit zu geben, das von ihrem Liebsten zu trennen. Also dass sie den, ja. den, dass sie den Mensch von der Diagnose trennen können.
0: Ja, ist nicht einfach, aber wichtig, ja.
1: Und deswegen. Ähm, ist es, ich merke tatsächlich selbst, wie oft ich das wiederhole, aber für mich ist wichtig, dass die Leute das klarkriegen, dass die ja. Depression nicht ihr Partner oder ihre Partnerin ist, sondern ja. dass es eben gerade eine vorübergehende Diagnose ist, eine Erkrankung, ein, ne, es ist nicht der, der Partner. Ich bin immer weit davon entfernt, irgendwas zu labeln und ganz ehrlich gesagt, so ganzheitlich, wie ich unterwegs bin, halte mhm. ich von Diagnosen sowieso nicht ganz so viel ja.
0: prinzipiell.
1: Ja, ja. Mhm. Immer. Aber mhm. gerade in dem Fall der, der, der Partnerinnen und Partner finde ich es wichtig, dieses Label zwar zu haben, aber nicht auf die Stirn des Partners oder der Partnerin zu stempeln, sondern eher nebendran zu setzen, und dann das trennen zu können, also den eigenen Partner oder die eigene Partnerin ja. wieder sehen zu können als den Menschen, den man liebt, mit den ja. Symptomen der nebendran sitzenden Diagnose.
0: Ja, ja. und selbst dann, wenn er, äh, wenn man ihn vielleicht im Moment fast gar nicht mehr wiedererkennt. Das ja. kann je nach Phase ja wirklich äh, auch so drastisch sein.
1: Ja, und deswegen finde ich es so man wichtig. Man meint, das
0: sitzt ein anderer. Ja, ja.
1: und deswegen finde ich es so wichtig, in diesem Fall immer und immer und immer wieder zu sagen, es ist die Depressionen. Ähm, ja, genau. Auch wenn ich normalerweise weit davon entfernt bin, Dinge so zu labeln, aber gerade in dem Fall finde ich es speziell doppelt und dreifach wichtig, tatsächlich zu labeln, damit man das Label und die Diagnose von dem Betroffenen getrennt kriegt.
0: Genau, ja. das ist sehr schön dargestellt, genau die Differenzierung äh, ist angemessen. Ja. Ja. Okay,
1: dann zurück zur Erklärung ähm, der Depression. Also was, was genau ist eine Depression? Was können Teile dieser tausend Gesichter sein? Mhm. Ähm, wie, wie, wie fühlt sich sowas an, damit man vielleicht als Mensch, der das selbst noch nicht erlebt hat, glücklicherweise, an der Stelle dürfen alle äh, einmal auf Holz klopfen, ähm, damit ich mich da mehr reinfühlen kann und mehr Verständnis haben kann?
0: Mhm. Also landläufig wird ja häufig gesagt oder gedacht, eine Depression hätte vor allen Dingen etwas mit Traurigkeit zu tun. Ähm, das ist übrigens auch der Grund. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon äh, den Zuhörern aufgefallen ist. Ich spreche, ich vermeide den Begriff depressiv und spreche von depressionserkrankt, weil depressiv ja auch so als Adjektiv äh, im normalen Deutsch benutzt wird für, man ist eben auch mal depressiv und hat irgendwie eine eine schlechte Phase und meistens wird das mit sowas so Traurigem gesehen. Das soll aber natürlich nicht heißen, dass Traurigkeit nicht auch zur Depression gehört. Das gehört sie unbedingt. Aber aus meiner Sicht ist sie an erster Stelle ein Zustand äh, von maßloser Erschöpfung und damit einhergehend äh, der Antriebslosigkeit. Das heißt gerade eben auch ähm, Dinge, die man sonst gerne gemacht hat. Wir haben keinen Reiz mehr. Ähm, und es hat, es hat ja eine, eine lange Entwicklungsgeschichte gegeben, bis dann irgendwann die Depression mal ausbricht, geschweige denn vielleicht auch mal dann diagnostiziert wurde. Und ähm, bis dahin hat vor allen Dingen zunehmende Überforderung stattgefunden. Und innerhalb der Depression hast du einfach immer weniger Kraft. Ich will jetzt gar nicht irgendwie großartig einsteigen in ICD-Kriterien, aber prinzipiell wird in leichte, mittelgradige und schwere Depressionen unterschieden. Ähm, es ist aber auch vielleicht an der stelle mal wichtig zu verstehen man könnte ja denken wenn man jetzt hört leichte depression ja das ist ja noch nicht so schlimm aber für den ähm, für die wahrnehmung des erkrankten der erstmalig in dieser situation ist kann sich das schon wie die totale hölle anfühlen ähm, hinzu kommt ein, ein, ein großes thema ist das tabu und die damit verbundene scham das heißt sich mit dieser Sache äh, zu offenbaren, Hilfe zu holen oder sie sich auch nur selber einzugestehen, das fällt schon sehr schwer. Äh, in meinem Fall zum Beispiel, das hat dann natürlich auch ganz viel mit der eigenen Biografie zu tun und in dem Fall der Art und Weise, wie ich durch meinen Vater geprägt worden war, äh, konnte ich meine eigene Erkrankung acht Jahre lang nicht eingestehen. Obwohl in dieser Zeit äh, nicht nur äh, meine Frau und äh, Freunde, sondern auch bereits äh, ein Psychiater äh, mir das gesagt hat. Herr Brückner, ich möchte, dass Sie sich von mir krank schreiben lassen. Ich möchte, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass ich äh, glaube, dass Sie eine äh, mindestens mittelgradige, wenn nicht schwere Depression haben. Und das habe ich dann noch drei weitere Jahre nicht wahrhaben wollen. So, so stark ähm, kann man sich dagegen äh, einfach wehren. Aus Scham, aus, aus einem Gefühl, äh, nicht, nicht schwach sein zu wollen. Das hat Glaubst etwas mit du? den gesellschaftlichen Anforderungen zu tun. Und obwohl wir alle wissen oder die meisten Menschen inzwischen wissen, dass wir es mit einer erheblichen äh, erheblich verbreiteten Erkrankung, einer Volkserkrankung zu tun haben, ähm, möchte man es eben von sich selber wegweisen.
1: Glaubst du, da gibt es nochmal einen sehr deutlichen Unterschied im Umgang, wenn man selbst betroffen ist, ähm, zwischen Frauen und Männern? Weil ich habe das Gefühl, bei dem, was ich erlebt habe, und ich kenne ähm, sowohl Frauen als auch Männer, ähm, hm. die in ihrem Leben schon an einer Depression erkrankt waren, und dieses Thema mit nicht schwach sein wollen, das Gefühl haben, versagt zu haben, ähm, und diese ganze Depression so von sich weghalten zu wollen und lieber ähm, mhm. noch mehr zu arbeiten und sich irgendwie abzulenken oder viel zu trinken, diese ganzen Ab also Ausweichmanöver mhm. sozusagen, waren eher auf männlicher Seite. Mhm. Die Frauen waren eher so, dass sie äh, am Ende happy waren, dass sie irgendeine Diagnose hatten ähm, und es einfach Chance auf Besserung gibt. So. Ähm, ja. Es waren auch die Symptome, also die, die, die Art, wie sich die die Depression gezeigt hat, sehr verschieden, aber auch eben der Umgang mit, mit dem Thema an sich. Ist das ein, ein, ein für dich auch ein, ein sehr prägnant-männliches Thema, das so von sich wegzuschieben?
0: Also äh, es stimmt, oder meine Beobachtung ist da ganz ähnlich, äh, dass ähm, das hat was mit den gesellschaftlichen Rollenbildern zu tun. Ja, die eben auch immer noch äh, gelten. Ich habe den Eindruck, dass es bei den jüngeren Menschen nicht mehr so extrem ist äh, wie bei den älteren oder Menschen in meinem Alter. Ähm, und ich habe auch immer wieder den Eindruck, äh, bestätigt bekommen, dass Frauen grundsätzlich ja äh, sehr viel schlauer, kann man sagen, äh, prinzipiell selbstfürsorglicher sind, um eben auch früh genug ja zum Beispiel den eigenen Zustand einzusehen und sich Hilfe vor allen Dingen zu suchen. ja Die, die empfinden das Thema sich Hilfe nehmen nicht schon als ein Eingeständnis von Schwäche. Das, hm. Diese Tendenz hat es prinzipiell eher bei Männern, aber das kann auch genau umgekehrt sein, je nach Typ. Das hat eben darauf wieder ganz viel mit der Biografie zu tun. Aber also so ganz im Groben kann man das sicher so sagen.
1: Ja, okay, zurück zum für, für ähm, Partner ähm, das, das Thema Depression besser zu verstehen. Du hast gesagt, ähm, es, ist, es hat ähm, hauptsächlich sehr, sehr viel erstmal mit einer enormen Erschöpfung zu tun und dass die Kraft immer weiter fehlt. Also je weiter das fortschreitet, man immer kraftloser wird. Ähm, was sind noch Dinge, die, die äh, während so einer äh, depressiven Episode oder auch latent Immer da gebliebenen Depressionen so passieren und das für dich charakterisieren, also auch auf, dem, auf der emotionalen, mentalen Ebene?
0: Also, erst einmal ähm, äh, aufgrund der Erschöpfung äh, wirst du Schwierigkeiten bekommen, äh, deine, die Aufgaben in deinem Leben zu erfüllen und die einfach auch die Konzentration und Kondition aufzubringen. In der aller Regel wird das aber lange weiter versucht. Also, es wird zum Beispiel weiter gearbeitet. Und äh, damit meine ich jetzt erstmal einen Job, aber auch ähm, alleine auch Beziehung kann ja Arbeit sein. Oder es ist auch ein Stück weit Arbeit, in der man sich auch einbringen muss und so weiter. Und um, um eben irgendwie noch klar zu kommen und auch einen Rest an Selbstwert aufrechtzuerhalten. Ne? Ähm, da sind wir bei dem Thema Selbstwert, der rauscht immer mehr in Richtung Bodenloses weil du kein Zutrauen mehr in dich selbst hast, weil du dich selbst in dieser äh, immer, immer größeren Schwäche erlebst, ähm, das, das, ähm, das sind dann schon sehr dunkle Tunnel, durch die man da zunehmend geht.
1: Um darauf noch mal einzugehen, was den Selbstwert betrifft. Ich habe das Gefühl, dass ich mich damit Tatsächlich teilweise identifizieren kann. Die meisten, die hier zuhören, wissen ja, dass ich einen sehr, sehr komplizierten gesundheitlichen Background habe. Mhm. Und ähm, als ich angefangen habe, so schlimme Symptome zu bekommen, dass ich krank, also eineinhalb Jahre krank geschrieben äh, wurde, mhm. ähm, hatte ich ein ähnliches Gefühl, weil ich bis dato, ohne es zu bemerken, meinen eigenen Wert sehr von meiner Leistung abhängig gemacht habe. Ich war also unheimlich ja. karriereorientiert, nicht zu sagen, ich war sehr, um es ganz drastisch zu beschreiben, ich war sehr karrieregeil. Also meine meine Arbeit stand für mich über allem, über jeder ja. Beziehung, über über allem. Ja. Ähm, und ich habe gearbeitet wie eine absolut geisteskranke. Tags, nachts, Wochenende, Feiertage, Überstunden, 80 Stunden Wochen, also komplett drüber. Ja. Ähm, und als mir das genommen wurde, weil ich nicht mehr konnte ja. und der Weg bis zu dem Tag, an dem ich komplett krank geschrieben wurde, da hatte ich ja schon zwei Jahre Symptome und bin ja trotzdem arbeiten gegangen, bin halt ständig ja. zusammengebrochen, hat mich aber nicht interessiert. Ähm, ja. Aber auch da wurde es für mich schon schwierig, weil ich ja nicht mehr so performen konnte wie vorher. Und als ich dann komplett krank geschrieben war, hatte ich eine eine mhm. extrem schlimme Identitätskrise weil ich mein komplettes Wertesystem und meinen kompletten Selbstwert über diese Karriere bezogen habe. Und ich dann ja. einfach nicht mehr wusste, wer ich bin. Ohne ja. diese Karriere. Wenn ich ja. also nicht leisten kann und nicht performen kann, wer, wer, wer bin ich dann und wieso sollte man mich doch lieben? Also was macht mich denn dann überhaupt aus? Ähm, ist das Geht das in die Richtung?
0: Ja, aber du hast keine Depression entwickelt.
1: Nee, glücklicherweise nicht.
0: Wow. Ähm. Weil das, was du da beschreibst, ähm, es gibt diesen Freudenberger-Zyklus äh, der Burnout-Entwicklung mhm. ähm, und dieses sich etwas beweisen müssen und vor allen Dingen durch, durch Arbeit, durch Karriere, äh, kann aber auch natürlich, äh, das kann auch äh, im Zweifel ein Mensch sein, der zu Hause die Kinder aufzieht, ne? ob es nun der Mann oder die Frau ist. Ja, ähm, ähm, und sich darin komplett verwirklichen will und darin etwas beweisen will, was ja auch meistens äh, unbewusst passiert. Aber auf diese Weise äh, werden dann, ähm, ja, so werden Depressionen typischerweise eingeleitet. Aber man sieht in deinem Fall, da ist es dann eben doch nicht passiert. Warst du wahrscheinlich resilient genug.
1: Ja, ich glaube... Aber ich du hast
0: ja die Identitätsproblematik, hast du ja schon mal treffend beschrieben.
1: Ja, deswegen, ich habe mich gerade gefragt, ob sich das ungefähr so anfühlen muss, weil das ist wirklich, das ist ein ganz, mhm. ganz tiefes Loch, was sich da auftut. Das mhm. ist wirklich extrem schwer zu ertragen.
0: Ja. Ja, also das ist das, ist das, was ich gerne beschreibe und natürlich auch gut von mir selber kenne, dass man also im schlimmsten Falle sich tatsächlich auflöst. Ja, das, das fühlt sich an wie, wie ein Stück weit lebendig sterben weil man, ja, und und das ist das, was eben auch die Dramatik einer Depression ja letztendlich kennzeichnet, ähm, dass, dass wir offenbar verschwinden, man, wir erkennen uns selbst nicht wieder.
1: Fällt einem das denn, und ich betone nochmal, nur weil du die Erfahrung gemacht hast, trifft das nicht auf alle anderen zu, die auch ja. von einer Depression betroffen sind, aber in deinem ja. speziellen Fall würdest du sagen, du hast das selbst mitbekommen, in, also nicht aus der Retrospektiven jetzt, sondern in, in hm. der Depression selbst mitbekommen, dass du dich selbst nicht wiedererkennst, dass du dich anders verhältst, dass du vielleicht auf Dinge anders reagierst, dass da mit dir gerade was passiert und dass irgendwie ja. du nicht du selbst bist?
0: Also das habe ich alles mitbekommen. Das habe ich vielleicht nicht in dieser Weise reflektiert, aber schon mitbekommen. Ähm, und noch einmal, dieses Gewahrwerden darüber, ja, ähm, macht es dann letztendlich noch schlimmer, weil du keine Lösung dafür auf der anderen Seite hast. Und ich weiß, ja. wie du dich da rausentwickeln kannst. Und selbst wenn du vielleicht Lösungsansätze hast, hast du im Zweifel aber nicht die Kraft dazu, sie umzusetzen.
1: Das ja, also sage ich auch
0: immer gerne, wir sollten uns dann äh, zum Beispiel darum kümmern, unsere Resilienz zu steigern. Also wenn ich jetzt insbesondere mit depressionserkrankten Menschen spreche, ähm, dann, wenn es uns besser geht, in den besseren Phasen, in den schwereren Phasen, der so den sogenannten Episoden, werden wir dafür ja zum Aufbau von solchen Kompetenzen eher gar nicht die Kraft haben. Es ist aber häufig so, dass die Menschen eben dann, wenn es ihnen mal wieder ein bisschen besser geht, dann atmen sie erstmal auf, ja, und wollen sich erstmal auch nicht unbedingt um dieses Thema auch noch kümmern, sondern jetzt auch mal erst wieder ja, so diese schönere Lebensphase genießen, von der sie auch hoffen, dass sie jetzt bleibe. Ja. Was aber eben meistens nicht der Fall ist. Die meisten Depressionen ereignen sich rezidivierend, das heißt, wiederholen sich in sogenannten Episoden.
1: Ich, ich finde dieses Gespräch für mich gerade so unheimlich spannend, weil ich ja ganz viel mit ähm, Menschen arbeite und zu tun habe, die in irgendeiner Art und Weise gesundheitliche äh, Herausforderungen haben. Seien das jetzt ja. Depressionen, ich arbeite auch ja. mit Menschen mit äh, chronischem Erschöpfungssyndrom. Mhm. Ähm, oder mit äh, hormonellen Beschwerden, Leute, die wirklich schon lange, lange krankgeschrieben sind, Leute mit undefinierbaren Krankheiten, die keiner rausfindet, etc., etc., etc. Und man sieht einfach gerade so starke Parallelen oder ich sehe gerade so starke Parallelen, ähm, mhm. die ich bei allen Menschen sehe mit diesen gesundheitlichen Herausforderungen. Und mir war bis eben nicht bewusst, dass es diese Parallelen ähm, zur Depression so stark gibt, weil auch ich hatte mhm. Ähm, Phasen, in denen es mir irgendwie gerade so ein bisschen besser ging, weil irgendeine Behandlung angeschlagen hat ähm, ja. und anstatt mich dann aber noch mehr um mich zu kümmern und noch mehr zu gucken, was kann ich jetzt noch tun, was ist der nächste Schritt oder was auch immer, habe ich alles nachgeholt, was ich in der ganzen Zeit nicht machen konnte. Ähm, ja, und
0: möglicherweise vor allen Dingen arbeiten.
1: <lacht> und exakt das, gerade in der genau. ersten Zeit, was dann arbeiten. Ja. Ich konnte die ganze Zeit ja. nicht arbeiten, also muss ja. ich jetzt in der Phase, in der es mir gerade gut geht, ich weiß ja nicht, wie lange die anhält, muss ich das jetzt ja. alles nachholen. Ja, ähm, und das. Genau da,
0: an der Stelle gäbe es jetzt, nur mal um an, bei deinem Beispiel zu bleiben, auch wenn es bei dir nachher keine Depression war, aber ähm, an der Stelle gäbe es jetzt die große Verschlimmerungstendenz, ne? Ein großes Potenzial dazu. Die Ach, mir geht es wieder und besser und jetzt, und ich kümmere mich jetzt nicht mal weiter und, und laufe dann unbewusst blind ne? äh, mit Anloch vor die Wand.
1: Und die gibt es eben, und das ist das ja. Interessante, die gibt es eben bei allen anderen mit Erkrankungen auch. Ja, also unbedingt. bei allen chronisch erkrankten Menschen, und ich sage chronisch, also man, man sieht mich im Podcast ja nicht, äh, mit Anführungszeiten, ganz großen Gänsefüßchen, ähm, ist es genau das gleiche Thema. Nämlich die, nicht diese ganze Rekonvaleszenzzeit abwarten und wenn es besser wird, erstmal trotzdem runterzufahren und zu gucken, wie stabilisiere ich jetzt und was mache ich jetzt, damit ich gesund bleibe, sondern ja. dann sofort in die alten Muster zu verfallen und äh, irgendwie sich auszuleben, zu arbeiten und genau alles so zu machen wie vorher, ist so ganz, ganz typisch für, für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Dass das bei ja. depressiverkrankten ähnlich ist, war mir bisher gar nicht bewusst. als hätte ich null ja. auf dem Schirm. Deswegen finde ich gerade die ja. Parallelen auch zu meiner eigenen Geschichte so interessant.
0: Ja, ja und du siehst, ähm, ähm, deshalb ist die Selbstfürsorgekompetenz ein so entscheidendes Kriterium ähm, zur Erhaltung unserer psychischen Gesundheit ähm, oder eben auch zur Wiedererlangung. Ja, dass man, dass man es lernt, gut auf sich aufzupassen. Und, und dass wir diese Bewusstheit haben, diese Reflexionsfähigkeit, solche, solche Momente zu erkennen, in denen wir vielleicht, wie, wie wir das ja jetzt gerade beschrieben haben, gerade dabei ist, äh, mit Anlauf vor die Wand zu laufen. Ne? Ja. Gewarnt, gewarnt zu sein, also auch in sich gewisse Frühwarnhinweise spüren zu können. Sich vielleicht auch intelligenterweise den ein oder anderen Menschen, das könnte auch guten Partner sein, quasi zu installieren, als jemand, der einen dann auch bitte freundlich darauf hinweisen darf, wenn er vielleicht Veränderungen wahrnimmt.
1: Das ja, ist super dass Tipps. Dass es den das Menschen wieder
0: schlechter geht.
1: Ja, das ist ein super Tipp, das habe ich tatsächlich auch gemacht äh, mit, mhm. mit meinem Umfeld, weil ich ja mhm. äh, gerade in den ersten Jahren immer noch so ein, so ein Workaholic war ähm, mhm. und ich habe mich darauf hinweisen lassen, wenn ich in das Muster wieder zurückfalle und zwar nicht erst, wenn es mir wieder schlechter geht, sondern sofort.
0: Genau, das dass ist mir sehr, sofort sehr gesagt,
1: wurde: hör mal zu, du hast diese Woche schon wieder 40 Stunden gearbeitet, dir geht es erst seit ja. einer Woche wieder gut, komm mal wieder runter.
0: Ja, und wir haben erst Mittwoch.
1: Ja, Alarm, ne, Alar ganz ja. große Alarmglocke, dass ja. ich auch die Möglichkeit hatte, das reflektieren zu können und festzustellen, ja. weil wenn ich meine eigenen Muster nicht erkenne, dann komme ich auch nicht wieder raus. Ne? Also deswegen...
0: Genau. Ähm, genau. Ja, also ist das Beispiel. einfach äh, wirklich intelligent, ja, sich da von außen den Spiegel vorhalten zu lassen. Wichtig ist halt, äh, dass das einmal vorher äh, im Rahmen von Vereinbarungen äh, klar miteinander abgemacht worden ist, weil ansonsten könnte der Hinweis von außen als äh, bemuttern wahrgenommen werden
1: ja das
0: als jemand der von oben auf mich herabredet und irgendwie meint äh, mir jetzt erzählen zu wollen ja äh, wie ich zu leben hätte und so weiter ja wenn der wenn der hinweis unaufgefordert kommt ja hat das unter umständen eine ganz andere energie ist von den menschen schlecht anzunehmen und so weiter aber umgekehrt aus sicht des Erkrankten oder auch aus sicht von beiden also wir sind ja hier beim thema partnerschaft es ist toll, ja, wenn sich beide Partner dahingehend vereinbaren, Mensch, ja, dass der Erkrankte sagt, bitte weise mich darauf hin, wenn du Verschlimmerungstendenzen siehst. Ich möchte das hören. Und mir ist klar, dass du mich damit nicht bemuttern willst oder gängeln willst oder, oder nerven und ärgern willst, sondern äh, es ist eine Hilfe, die du mir gibst. Ich bitte dich darum. Hat dann eine ganz andere Energie. Und es ist, und es ist auch unmittelbar, ein gemeinsames an einem Strang ziehen, was wiederum die Beziehung, die Tiefe, die Qualität der Beziehung stärkt.
1: Genau das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ähm, wir waren ja dabei, dass du beschrieben hast, wie sich so eine Depression anfühlen kann, also wie sie sich auch für dich angefühlt hat. Hm. Wenn ähm, diese, diese Kraftlosigkeit, diese Überforderung mit, mit allem, mit, mit dem eigenen Leben und auch diese, ähm, dieser Identitätsverlust der, der fehlende Selbstwert. Und das ist ja eine, eine Riesenabwärtsspirale. Wenn man in dieser, in dieser Wolke ist, und du hast vorhin gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an wie unter einer Glocke oder als hätte man so Milchglas ja. irgendwie und würde durch Milchglas auf die Welt gucken oder durch eine schwarze Brille. Ja. Ähm, wie würdest du die Wahrnehmung beschreiben, die man da auf die Welt hat und die Dinge, die einem so passieren? Weil das, was ich ganz oft höre, ähm, von, also auch von, von, den, von den Partnern und Partnerinnen, ähm, ist, dass eine sehr, sehr starke ähm, Negativität da ist. Also dass es sich anfühlt, als würde sich der Partner oder die Partnerin bei allem, was man sagt, nur noch angegriffen fühlen, als wäre sofort irgendwie, eben genau das, was du gesagt hast, dass sie sich schnell belehrt, bemuttert bevormundet angegriffen fühlen, dass es da deswegen häufig zu Streitereien kommt, weil dieses Reflektieren und offen über Dinge sprechen nicht mehr möglich ist, ähm, dass alles negativ ausgelegt wird, dass die ganze Weltanschauung ähm, nur noch negativ ist. Also egal was, es wird einfach nur noch gemeckert, alles ist, alles ist ähm, schlimm, alles ist gegen den an äh, Depressionserkrankten, äh, und ja. es ist nicht mehr so, kein, kein Rankommen mehr so richtig möglich. Ist das, wirkt das nur so auf, diese, auf die Partner oder fühlt sich das auch wirklich so an?
0: Fühlt sich wirklich so an. Äh, bis hin zur äh, totalen Gefühllosigkeit. Äh, also da können wir vielleicht gleich noch mal drauf kommen, äh, dass man gar keine Gefühle mehr wahrnimmt. Ähm, die, diese, diese starke Negativität. Ist eine, ist eine Symptomatik aus der Depression. Ähm ich glaube auch, ähm, dass es irgendwann ähm, eine Erklärung ist. Ja, äh das sind ja, das sind, also ich kann heute retrospektiv mir darüber Gedanken machen, wie mutmaßig bei mir etwas gewesen ist in dieser Zeit. Aber in dieser Zeit habe ich das natürlich nicht so reflektiert. Und das ist dabei auch jetzt für die Zuhörer wichtig äh, zu verstehen, wenn sie äh, über ihren Partner nachdenken, wie der sich denn fühlt, dass der sich in dieser Situation eben nicht wahrnehmen kann. Deshalb sind ja zum Beispiel Therapiegespräche oder auch Gespräche in der Selbsthilfegruppe auch auch etwas, äh, was ihm äh, gut helfen kann. Ähm, Negativität ist letztendlich aus meiner Sicht also auch ein Impuls, wenn doch alles um mich herum einfach nur schwarz ist und ein Riesenmist und alles ist scheiße und schlecht, dann fühle ich mich im Verhältnis dazu nicht mehr so schlimm. Und wenn ich, das ist ja auch ein, ein Effekt, der sehr häufig passiert, wenn ich der allen, allen möglichen äußeren Situationen und Umständen die Schuld dafür gebe, dass es mir so schlecht geht, dann lenke ich damit auch von einer eigenen Verantwortung für meine Gefühle ab.
1: Ja, und es erklärt also, ne? es vielleicht auch. Also diese, Es erklärt vielleicht auch. Ich glaube, dass Menschen prinzipiell genau. dazu tendieren, für alles, was ihnen passiert und für alles, was sie fühlen, eine Erklärung finden zu wollen. Dafür Klar. ist auch unser Gehirn so konzipiert. Es braucht immer genau. eine Erklärung. Wenn A passiert, ja. muss ich wissen, warum das war. Und ja. äh, wenn ich es nicht weiß, drehe ich durch. So. Und ja. wenn, wenn die Erklärung, ich bin an einer Depression erkrankt und das ist gerade ein Symptom nicht ausreicht, dann brauche ich ja Erklärungen für das, was ich fühle oder vielleicht auch gar nicht mehr fühlen kann. Das heißt also, es geht mir nicht gut. Also muss es dafür ja eine Erklärung geben. Wenn also mein Arbeitgeber doof ist und ähm, meine, meine Frau ist blöd und die geht mir nur noch auf den Keks. Und äh, die Nachbarn sind doof. Und das Wetter ist auch ständig doof. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und vielleicht habe ich in meinem Leben noch keine Ahnung, was für andere Sachen. Ich hatte vielleicht gerade noch einen Autounfall. Und ne, es gibt ja. ganz, ganz, ganz viele Dinge, die eben passiert sind. Und die sind eben alle scheiße. Und deswegen geht es mir so. Also das ist ja auch ja. die, die, die ein, ein, ein Versuch, Erklärungen für den eigenen Zustand zu finden.
0: Ja, und damit äh, vor allen Dingen den eigenen Selbstwert, der am dahinbröcken ist, eben noch so gut wie möglich zu stützen. Ja, mich vor diesem Selbstauflösen zu bewahren. Nochmal, passiert ja nicht, dieser, diese, diese Dynamiken passieren ja nicht bewusst, die werden nicht hergeleitet. Aber ich glaube, dass es das ist, dass das ist, was in der Psyche stattfindet. Und anders als vielleicht das jetzt so wirkt ist an solchen Stellen der Zustand des Erkrankten noch gar nicht so ganz schlimm, der ist schon sehr schlimm, aber er ist hier noch, ähm, solange er in dieser äh, Beschuldigung von Umständen oder anderen Menschen und so weiter ist und damit sehr stark von sich selbst ablenkt und den eigenen Selbstwert damit letztendlich zu stützen versucht, solange hat er immer noch vergleichsweise viel Energie. Auch äh, zum Beispiel ein, ein, nach außen gerichtete Aggressionen, die ja letztendlich aus meiner Sicht ein Spiegel sind für nach innen gerichtete Aggressionen. Ja, Aber solange die nach außen passieren, ist da immer noch relativ viel Energie. Also zum Beispiel ich jetzt in meiner heutigen Arbeit als Lehrer und Trainer, ähm, wenn ich mit den Depressionserkrankten äh, spreche, dann habe ich zu, äh, zu Menschen, die in solchen Phasen sind, ähm, noch, noch, noch einen ziemlich guten Zugang. Ja, weil ich mich ihnen verständlich machen kann, weil, weil ich sie gut nachvollziehen kann, weil ich aber auch weiß, da ist noch viel Energie, die man auch vielleicht so ein bisschen umleiten kann. Aber, aber irgendwann mit, ist es bei, so, dass die Energie ganz weg ist. Bei viel und dann Energie gibt es auch keine Beschuldigung mehr. Dann wird, vor einigen, äh, der, dann wird es umgekehrt in den nur noch Selbstvorwurf, Selbstmitleid und Selbstvorwurf, wäre da eine nächste Phase.
1: Bei viel Energie muss man aber auch dazu sagen, dass es ähm, auf die Depressionsphasen bezogen war. Ne? Also auch in dem Zustand hat ein Mensch dann nicht mehr so viel Energie, wie er hätte, wenn er komplett fit und gesund wäre. Ne? Ja, also, ich meine
0: vergleichsweise, richtig. Vergleichsweise, vergleichsweise, mit, viel Energie, ja.
1: vergleichsweise mit einer schweren Depression, mit wirklich schwerem Verlauf, wo noch nicht mal mehr Aufstehen und Zähne putzen möglich ist, hat man Absolut. in der anderen Phase noch viel Energie, in Anführungszeichen, weil eben der Alltag noch einigermaßen, wenn auch schwer, aber machbar ist.
0: Ja, ich meine das in innerhalb der Depression ja. in Relation zu schwereren Zuständen oder zu ja. späteren Phasen häufig. Ja.
1: Das heißt also, dass, ähm, dass es durchaus sein kann, dass wenn man in, in, in dieser Phase noch steckt, man als ähm, depressiv Erkrankter zwar mitbekommt, dass sich was verändert und man sich verändert, man dafür irgendwie beursachen, Gründe und so weiter und so fort sieht, man vielleicht sogar auch merkt, dass man mit seinem Umfeld anders umgeht oder schneller genervt ist und schneller aggressiv ist und die Zündschnur immer kürzer wird und man vielleicht auch nicht ganz so fair mit Leuten umgeht. Aber man kann es nicht reflektieren und man weiß nicht, wie wie man es anders machen soll. Also ich frage ich frag deswegen so so genau, weil das, was ich immer wieder höre, nebst ich erkenne meinen eigenen Partner oder meine eigene Partnerin nicht mehr wieder, ist eben, dass sich die, die Charakterzüge so sehr verändern, ähm, und die Art hm. mit Dingen umzugehen, und dass dann vielleicht einfach nur noch gemeckert wird, wegen allem, wenn die Tür offen gelassen wurde, wenn der Schlüssel am falschen Platz ist. Also da ist dann sehr, sehr viel wegen allem ständig irgendwie Streit, Frust, Alarm, Aggression. Ähm, es wird sehr, verletzend teilweise, also alles Dinge, mhm. die, es, die es vorher in den ganzen Jahren nicht gab und dann auf einmal da sind, mhm. kriegt der Betroffenen, glaubst du, die Betroffenen bekommen das selber so mit, dass sie das gerade machen? weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich mit Absicht machen.
0: Mhm. Also wenn es vor allen Dingen so ist, dass du, so wie du das beschrieben hast, dass die Menschen vorher, bevor sie eine Depression hatten, keine Neigung zu solchen Verhaltensweisen hatten, ähm, ja, dann ist zu einem großen, also aus meiner Sicht, zu einer, zu einer großen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sie eben das auch kaum mitkriegen. Also ich weiß von mir selbst, dass meine Frau mir im Nachhinein so einige Dinge darüber erzählt hat, wie ich dann doch auch aggressiv reagiert habe, obwohl ich heute weiß, dass es andere Menschen gibt, die sehr viel aggressiver reagieren ne, als ich, aber trotzdem schon recht kräftig und ich kann mich daran gar nicht erinnern.
1: Ja, ja, ja ist also es, glaub es Phase, ist, glaube ich...
0: Eine Phase, in der man wahrscheinlich schon so weit ja, da weg ist und eben auch äh, eigenes Fehlverhalten ja auch nicht noch zusätzlich sich einräumen will. Ja, dann bin ich doch im Zweifel, da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, Selbstwert aufrechterhalten, dann bin ich ja im Zweifel lieber im Recht in meinem Ärger.
1: Ja, okay. ja stimmt
0: in Anführungsstrichen, so, bitte verstehen, wenn ich sage, lieber. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber deswegen finde ich es so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil zum Beispiel wäre ich niemals auf diese, auf diese Perspektive gekommen, ähm, mm -hmm. das so zu sehen. Und ich glaube, ganz viele andere, die selber noch nie ähm, in einer Depression gesteckt haben, auch nicht. Weil ja. man einfach die, die, die Art, wie dann das Denken funktioniert, einfach nicht genau. greifen kann. Das kann man ja gar nicht nachvollziehen. Wenn du das so erklärst, macht das aber durchaus Sinn. Also das macht genau. es greifbarer.
0: Ja, genau. Ähm, das ist deep stuff. Und ähm, ähm, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es genau um diese Dinge geht, Ja, wenn wir sie erklären können, wenn wir sie zu erklären versuchen, dass es eben äh, dann äh, besser nachvollzogen werden kann. Ja, was geht denn da wahrscheinlich bei dem Erkrankten so ab? Hast du vorher keine Vorstellung von?
1: Ja, und ich glaube, deswegen habe ja, ich schön, ja... Ja, schön, wenn auf
0: dem, auf dem Gebiet jetzt äh, hier einen Mehrwert <lacht> leisten, ja.
1: Ja, deswegen war mir das so wichtig, dass wir da wirklich genau darauf eingehen, dass Menschen einfach ein Bild davon bekommen, wie sich, das, wie sich das für ihren Partner oder ihre Partnerin anfühlen muss. Dass man da ein anderes Verständnis für bekommt. Weil klar kann man irgendeinen Ratgeber lesen, in dem steht, nehmen sie das alles nicht persönlich. Aber wenn deine deine Frau oder oder dein, dein Mann vor dir steht und auf einmal anfängt, verletzende Sachen zu dir zu sagen oder dich den ganzen Tag nur noch zu kritisieren und anzumeckern, obwohl er eigentlich ja. der größte Teddybär auf der Welt war vorher und du verstehst überhaupt nicht, ja. was los ist. Ähm, ja. Und du kannst nicht verstehen, wie jemand, der sagt, dass er dich liebt und mit dem du vielleicht auch ja. schon zehn Jahre verheiratet bist, auf einmal ja. so mit dir umgeht. Das ist ja. ja, also auch für für die Partner ist das ja so ein, wie, 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 wie kann das denn jetzt sein? Wie, wie, kann, ja. wie kann er denn behaupten, mich zu lieben und gleichzeitig so mit mir umzugehen? Das, ja. Ich glaube, das kriegt man nicht wirklich gegriffen oder verarbeitet und da hilft es auch nicht, wenn einem irgendwer sagt, nehmt das nicht persönlich, wenn man es nicht wirklich versteht,
0: ja. dass ja, da was anderes dahinter steckt. Ja, deshalb können solche Tipps eben sich so stumpf anfühlen, ne, weil sie im echten Leben äh, dann dem Partner nicht wirklich weiterhelfen, wenn er, wie du das ja so schön beschreibst, vor dem Partner steht und auf diese Weise zum Beispiel gerade behandelt wird. Ja. Weil das, das ist ihm so nicht erklärt worden. Ne. Und nur nehmen sie es nicht persönlich. Naja, ja, äh, woher soll ich denn wissen, dass es nicht persönlich gemeint ist? Woher soll ich denn, wie, wieso sollte ich denn sicher sein können, dass das jetzt tatsächlich der Depression zuzuschreiben ist und nicht sozusagen den wahren Gefühlen.
1: Ja, es ist, ähm, es gibt ein Buch, das ich im Zuge der Recherche gelesen habe. Ähm, und ich glaube, es ist das einzige Buch, das geschrieben wurde von einer Partnerin, ähm, die mit einem ähm, an einer Depression erkrankten Mann zusammen, also ist immer noch. Mhm. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, wie weit das Buch ist, aber es hat aufgehört, an der Stelle, wo die dann auch schon acht Jahre zusammen waren oder so. Ja. Ähm, und die Depression hat relativ schnell angefangen, ähm, nachdem sie zusammengekommen sind. Ja. Und sie ist mit ihm diesen, diesen ganzen Weg durchgegangen. Und es ist ein, es ist kein Ratgeber, sondern es ist ein Erfahrungs, ein sehr langer Erfahrungsbericht, der durch diese ja. ganze Beziehung führt, sozusagen. Ja. Und alle Etappen, die sie miteinander durchgemacht haben. Ja. Und ich, ich fand das unheimlich spannend, das aus der Perspektive mal zu lesen und was sehr häufig durchkam, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, ist dieses, ähm, genau das nicht mehr unterscheiden zu können. Ist das jetzt, meint er oder sie, in dem Fall war es ein Er, das jetzt ernst mit dem, was er da gerade sagt? Liebt er mich nicht mehr? Ist es einfach ein Arschloch? Also habe ich mich vielleicht einfach getäuscht?
0: Ja. Hat,
1: hat vielleicht meine Intuition und Menschenkenntnis versagt? Und ich bin ja. einfach mit einem Arschloch zusammen. Und jetzt ja, zeigt sich ich das sein. halt einfach so ja. dieses hin und her zwischen also man sieht immer wieder dass sie und sie umschreibt das so schön dass sie immer wieder an Punkte kam an denen sie unheimlich viel Mitgefühl hatte und ähm, also versucht hat sie hat sich natürlich auch mit, mit dem Krankheitsbild beschäftigt und versucht hat das nachzuvollziehen und gedacht hat okay wenn er jetzt schon an dem Punkt ist dann muss es ihm unfassbar schlecht gehen dass ja. er sich überhaupt so verhält. Also, dass sie ja. sein Leid sozusagen auch gesehen hat. Und immer, wenn er irgendwas getan hat, was sie verletzt hat, dann aber auch zu sehen, dass, wenn er sie verletzt hat, er gerade noch hundertmal schlimmer leidet, sozusagen. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, aber teilweise noch am gleichen Tag oder einen Tag später, nicht mehr so sicher war, dass es tatsächlich nur in Anführungszeichen die Depression ist. Und auf einmal irgendwo was gelesen hat oder irgendeine Freundin was gesagt hat oder irgendein neues Verhaltensmuster aufgeploppt ist, wo sie gedacht hat, nee, ja. nee vielleicht ist es einfach doch nur unsicher. Und dann ja. war sie wieder verunsichert. und ja. dann, Also es ging in, in dem ganzen Buch über die ganzen Jahre sogar ja. immer ja. hin und her zwischen, ja. nein, ich weiß, wer er ist, das ist die Liebe meines Lebens, wir kriegen das irgendwie hin.
0: Ja. Und
1: auf der anderen Seite dieses was lasse ich hier eigentlich alles mit mir machen? Jeden anderen hätte ich deswegen auch schon in die Wüste geschickt. Ähm, ja. Vielleicht ist es gar nicht die Depression, vielleicht spinnt der einfach. Also, dieses Hin und Her in dem ja. ganzen Buch ähm, ja. war so charakteristisch. Und als ich, ja. ähm, als, als die ganzen Anfragen kamen ähm, zu dem Thema, dass ich dazu unbedingt eine Podcast-Folge machen soll und ich mich mit den einen oder anderen unterhalten habe, sowohl männlich als auch weiblich, kam mhm. exakt das Gleiche. Also alle, mhm. auch die Männer, haben gesagt, ich weiß teilweise nicht mehr, ob ich einfach mit einer Frau zusammen bin, die gerade wirklich ganz, ganz schlimm durch die Scheiße geht, wenn ich das äh, so sagen darf, ja. ähm, und der ich der ich alle Unterstützung und Liebe geben möchte, die ich habe, oder ob ich mit einer absoluten Psychopathin zusammen bin, die ja. einfach schon immer so war und einfach nur Terror macht und mir mein Leben in Zukunft zur Hölle machen wird. Ich weiß ja. es nicht mehr. Ja. Mal denke ich so, mal denke ich so. Also es ist, glaube ich, ja. diese, diese Verunsicherung nebst der Überforderung ist, glaube ich, ein Riesenthema.
0: Ja. ja, unbedingt. Das ist ja auch der Grund, warum Partnersein so ausgesprochen verschleißend ist oder zumindest sein kann. Das ist der Grund, warum ich eben in meiner Arbeit ja, so sehr dazu ermuntere, dass sich äh, die Partner eben auch unbedingt abgrenzen und klare Vereinbarungen äh, mit dem Erkrankten treffen, ähm, wie in Zukunft kommuniziert wird und wie sich verhalten wird. Ja, ähm, denn es ist sehr häufig so, dass eben Menschen ja, in solchen Situationen sind, wie du sie gerade beschrieben hast, und sich gleichzeitig nicht trauen, äh, Tacheles zu reden, auch über die eigenen Gefühle und Veränderungswünsche zu sprechen, weil sie befürchten, dass sie, also vor lauter Unwissen natürlich letztlich, dass sie den depressionserkrankten Menschen in noch tiefere ähm, Zustände hineinstürzen könnte.
1: Ich glaube, das liegt aber tatsächlich auch daran, dass das bisschen was im Internet verfügbar ist an Tipps für die Partner. Es
0: geht auf sowas nicht ein.
1: Ähm, aber genau davor warnt. Also bloß nicht äh, Schuldgefühle machen, bloß nicht irgendwie Vorwürfe machen, bloß nicht äußern, was, was einen irgendwie äh, stört oder sowas, sondern nur ja. unterstützen. So gut wie es geht unterstützen ja. und schlucken. Ja. Das ist das, ja. was man sehr häufig liest. Und selbstverständlich, ja. wenn man sich dann einliest in die Thematik und sieht, wie diese Phasen einer Depression sein können, was alles ähm, zu einer schweren Depression gehört, dass man von einer mittleren auch in eine Schwere kommen kann, wenn alles noch schlimmer wird. Ähm, ja. Oder auch ähm, anfängt, über Suizid sich schlau zu machen. Das ist durchaus eine eine Option, ähm, die die bei Depressionen eine Rolle spielt. Ähm, ja. Und dann bekommt man selbstverständlich Panik, wenn, wenn man dann liest, dass man als Partner den ganzen Kram noch verschlimmern kann, je nachdem, wie man damit umgeht und was man sagt und wenn man irgendwie kritisiert. Weil mhm. man ja ähm, gerade nachdem, wie du es vorhin beschrieben hast, den, den Selbstwert des Anderen nicht noch weiter runterziehen möchte. Man liest auch sehr, sehr häufig, dass Menschen, die gerade in einer depressiven Episode stecken, sehr viel mit Schuldgefühlen zu tun haben und sich sowieso schon wie ein Versager und schlecht fühlen, da willst du ja dann nicht noch obendrauf hauen und ja. das Gefühl noch verschlimmern. Also dass man da als, als Partner einen unheimlichen Respekt davor hat und absolut nicht weiß, wie weit man da gehen kann und wie weit nicht, ja, ähm,
0: Sehr nachvollziehbar. Ist,
1: ist für mich eine ganz, ganz nachvollziehbare Sache, gerade bei dem, was ja. im Internet so steht. Ja, Deswegen an dich äh, an dieser Stelle die Frage, wie wie gehe ich damit um? Also wie ziehe ich denn Grenzen? Wie sage ich denn einem Partner oder einer Partnerin, die gerade in einer, sagen wir mal, mittelschweren Depression steckt, sich völlig vom Wesen verändert hat und ich einfach absolut nicht mehr weiß, wie ich da jetzt rankomme, was ich sagen kann, Wie wie gehe ich damit um? Also nebst dem Verstehen der Erkrankung und der Selbstfürsorge, ne? Selbstfürsorge immer vor Fremdfürsorge, ja. ähm, aber wie, bis wohin kann ich gehen, wie formuliere ich vielleicht was, wie finde ich ein Gespräch, wie, wie, wie mache ich das?
0: Also bei dem, was du jetzt gesagt hast, setze ich einmal voraus, dass äh, du, du hast ja jetzt von dir selbst gesprochen als Beispiel, dass du äh, mit diesem äh, Menschen, der an einer Depression erkrankt ist, aber auch zusammenbleiben möchtest. Das wäre erstmal davon, eine wichtige Voraussetzung. Ja? Ich
1: gehe davon aus, dass ähm, wir gerade Tipps geben für Menschen, die sich sehr bewusst dafür entschieden haben, mit mhm. ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin diesen mhm. Weg zu gehen. Ja. Vielleicht können wir ähm, dann danach auch noch kurz darauf eingehen, vielleicht die eine oder andere ähm, Reflexionsfrage mit auf den Weg zu gehen, für Leute, die sich vielleicht eben nicht sicher sind. Ob sie in der Beziehung mhm. bleiben möchten oder nicht, mhm. dass man sich da einfach bewusst drüber wird. Aber gehen wir jetzt ja. mal davon aus, ähm, der Mensch möchte mit seinem depressiv erkrankten Partner oder seiner depressiv erkrankten Partnerin zusammenbleiben mhm.
0: Mhm.
1: und weiß aber nicht, wie, wie das jetzt funktionieren soll mit Gesprächen, mit mhm. ähm, vielleicht auch Kritik, mit Wünschen, mhm. Mit, mhm. Wie, um die Situation irgendwie zu verändern. Wenn bisher Gespräche nicht stattfinden, finden konnten oder sehr viel Angriff auf der anderen Seite war und man mhm. absolut nicht weiß, wie weit man gehen kann, ohne irgendwas zu verschlimmern. Wie, wie gehe ich damit um?
0: Also was ich an dieser Stelle meinen Klienten immer sage, ist, dass sie sich einfach deutlich machen müssen, dass wenn dieser Zustand, wie du den beschreibst, so weitergeht, das zum Zerwürfnis der Beziehung sehr mutmaßlich führen wird. Dass die Beziehungsqualität immer schlechter werden wird und auch irgendwann dann der Wunsch, aus diesem System Beziehung, Partnerschaft auszusteigen, natürlich immer größer werden wird. Deshalb ist das sozusagen auch eine, man könnte es so nennen, eine, eine Frage der Verhältnismäßigkeitsabwägung die Gefahr möglicherweise vielleicht auch was falsch zu machen im Hinblick auf die Depression des Partners und die Gefahr, dass diese ganze Partnerschaft den Bach runtergeht. So, das ist etwas, das kläre ich erstmal zuerst ab. Also wollen Sie diese Partnerschaft wirklich weiterführen? Meistens kommt man kommt man zu einem Ergebnis oder kommt dann letztendlich der der Partner oder die Partnerin mit dem mit der ich arbeite zum Ergebnis. Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt alles versuchen. Ich möchte mir nicht irgendwann vorwerfen, ich hätte es nicht, ich hätte nicht alles versucht. Deshalb spreche ich ja jetzt auch mit Ihnen, Herr Brückner, ja? Und das ist schon mal schon mal eine gute Basis. Und dann ermuntere ich dazu, mutig zu sein. Und ich vermittle natürlich, also letztendlich. Hintergrundwissen aus der eigenen Perspektive, um eben auch deutlich zu machen, was da eben vielleicht doch auch noch bei dem Partner geht. Gleichwohl kann ich natürlich nicht für den Partner, für den erkrankten Partner sprechen, ich kann, es, ich kann darstellen, wie ich es mutmaßlich sehe aus dem, was, was mir berichtet wird oder wie es auch aus meiner eigenen Brille in der eigenen Situation damals sich angefühlt hat und so weiter. Aber ich kann natürlich keine Garantie dafür geben. Aber am Ende spielt das aus meiner Sicht auch nicht so eine große Rolle, sondern die entscheidende Rolle spielt, möchte ich als der Partner oder die Partnerin eines depressionserkrankten Menschen jetzt jeden Versuch, Unternehmen, um letztendlich die partnerschaft aufrechtzuerhalten weil die wird sonst den bach runtergehen das ist etwas da machen die meisten leute die augen vor zu es wird vor allen dingen ähm, über den partnern nachgedacht es wird vor allen dingen immer wieder depression 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 ne, in den vordergrund gestellt auch auch in den vordergrund von von problemen die vielleicht eigentlich in der partnerschaft liegen könnten kann ja auch sein um, und davon gilt es, den Blick abzuwenden. Das ist meine Meinung. Und die Art und Weise, wie ich eben regelmäßig äh, Klienten und Klientinnen diesbezüglich versuche zu empowern. Um, so. In der, in der Herangehensweise habe ich große ähm, Erfolge immer wieder darin gesehen, dass ein liebevoller Brief der Abgrenzung und Wertschätzung formuliert wird. Dazu habe ich zum Beispiel eine Vorlage auch erarbeitet, die dann die Klienten mal für sich ähm, auch zu etwas Persönlichem machen können, aber in denen so einige Dinge, ähm, einige Parameter enthalten sind, die ich für so ausgesprochen wichtig und wirkungsvoll halte, um den erkrankten Partner nun doch auch in seiner jetzigen Situation erreichen zu können. So so eine Briefvorlage sollte der ähm, Partner oder die Partnerin jetzt mal ausfüllen, zu etwas Persönlichem machen, idealerweise dann mir zeigen. Können wir nochmal gemeinsam drüber gucken, ob ich dann auch so der Ansicht bin, ja, das, das ist wahrscheinlich äh, gut annehmbar für den erkrankten Menschen. Und dann sollte dieser Brief... Ähm, idealerweise, das ist äh, meine Empfehlung, äh, nicht irgendwie versendet werden, ähm, in Briefkasten geschmissen werden oder per äh, WhatsApp oder so, sondern in einem persönlichen Gespräch, das man miteinander vereinbart hat, stattfinden. Der Brief wird vorgelesen. Es wird vorher auch, das steht auch alles in dem Brief drin, es wird darum gebeten, dass ähm, nicht dazwischen geredet wird, dass auch nicht danach darüber geredet wird, sondern jetzt einfach nur dieser Brief vorgelesen wird, man danach wieder auseinandergeht und dann das Thema nochmal vielleicht mit dem Abstand von wenigstens 48, 72 Stunden also nochmal, man das vielleicht nochmal gemeinsam drüber spricht. In diesem Brief wird vor allem die Wertschätzung zum Ausdruck gebracht als erstes. Die Liebe, die empfunden wird. Und die Tatsache, dass dass man die Beziehung weiterführen möchte. Das macht es für den Erkrankten. Das ist natürlich auch, auch, auch sehr viel ähm, Liebe, die er da bekommt ja und an die er ja auch schon gar nicht mehr glaubt. Ich meine, äh, du fühlst dich eben auch als, da kann ich auch sehr gut aus der eigenen Erfahrung äh, noch berichten, ähm, du fühlst dich eben auch als Partner ja nicht mehr, nicht mehr gut für den anderen. Ja, weswegen auch manchmal ja weggestoßen wird oder äh, du hättest es ja ohne mich viel besser und solche Sprüche unter Umständen kommen. Und jetzt kommt, kommt eben als erstes einmal sehr viel Wertschätzung und es wird der Wunsch ausgedrückt, gemeinsam durch diese schwere Zeit durchzugehen. So. Zweitens wird aber auch unmissverständlich klar gemacht, der, der, der Partner, die Partnerin macht also klar, dass sie eine also äh, der Meinung ist, dass man sich an einem Scheidepunkt befindet, dass also die Partnerschaft durchaus in ernsthafter Gefahr ist, wenn es so weiterginge. Also nochmal klar machen, man will die Partnerschaft, aber wir haben ein Problem. Das ist etwas, dem muss sich auch der Erkrankte letztendlich stellen. Das ist vielleicht auch etwas, was sollten wir einen solchen Brief sollten wir nicht in einer Phase schreiben, wo er gerade in, in, inmitten der schwersten Depressionsphase, die er bisher jemals erlebt hat, sich befindet. Da werden wir ihn dann so auch nicht erreichen können. Ja, dann, ist, dann muss man vielleicht generell einen anderen Zeitpunkt für finden. Aber es macht auch keinen Sinn, immer auf den idealen Zeitpunkt zu finden äh, zu warten, weil der wird in der Regel so nicht kommen. Ja, ein Zeitpunkt, zu dem man annimmt, dass, dass das jetzt auch also alles easy wäre, so vorzugehen. Für gewöhnlich klappt das ziemlich gut mit dem Brief. Es werden, es wird dann im Weiteren deutlich gemacht, also wo die Problematik liegt und was denn, und das ist auch ganz wichtig, dass das dürfen Sie haben als Partner und Partnerin, Nämlich gewisse Mindestanforderungen an den Fortbestand der Beziehung. Das gilt ja auch generell für Partnerschaft, mal ganz unabhängig vom Thema Depression. Wir dürfen selbstverständlich gewisse Mindestanforderungen haben, damit wir überhaupt Lust haben, eine Beziehung weiterzuführen, die ja letztendlich nur auf Freiwilligkeit basieren kann. Deswegen das auch nicht mit Erwartungen und dergleichen funktioniert. Aber ich kann schon sagen, dass es, und das finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, damit überhaupt Fortschritt gemacht werden kann. Mir ist es ganz wichtig, dass du dir Hilfe suchst. Also, es ist sehr häufig so, ich erlebe es eben auch sehr oft in den Phasen, wo sich Menschen an mich wenden, dass der Partner zu dem Zeitpunkt noch nicht zum Beispiel in Therapie ist. Und möglicherweise auch noch gar keine, keine, keine Diagnose hat. Aber man eben das schon ne, auch wahrscheinlich richtig beurteilt, dass es eine Depression ist. Wie auch immer. Ne, es, es muss sich Hilfe gesucht werden. Es muss im Zweifel auch mal differenzialdiagnostisch da dran geguckt werden, ob, ne, was, wie man ihm denn sonst helfen könnte und so weiter. Aber er, er muss sich dem stellen. Wenn er das nicht tut, wird es immer schlimmer. Und das wird auch die Beziehungsqualität immer weiter verschlimmern, weil der Partner sich ja immer weiter entfernt. Genauso so etwas wie, ich würde auch dann mal gerne mit zum Therapeuten gehen, wird häufig vom Erkrankten gesagt, nee, das will der Therapeut gar nicht. Oftmals stimmt das gar nicht. Es wird nur so formuliert, weil da eben irgendwie so eine so eine Scham besteht. Dann 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 stimmt auch noch generell was in der Kommunikationsqualität nicht.
1: Das ist ganz lustig. Ähm, aus, aus meiner ja. Perspektive ähm, steht das, ich meine sogar in den Leitlinien, ähm, dass die... Ähm, bei der Anamnese, ne? ähm, bei, bei Menschen mit, mit psychischen Erkrankungen im Allgemeinen, mhm. aber insbesondere ähm, bei Menschen, die in einer Depression erkrankt sind, die Anamnese mhm. des Umfeldes äh, tatsächlich wichtig ist. Also dass die, die engsten Bezugspersonen teilweise auch mitbefragt werden, weil der Mensch, der so tief in seiner Episode steckt, ganz, ganz viele Dinge gar nicht wahrnehmen kann. Das heißt ja. also, dass Therapeuten sehr häufig sehr wohl mit entweder irgendwie Eltern, Geschwistern, je nachdem, ne? oder eben Ehefrau, Ehemann, Partner sprechen wollen, ja. um auch von da, von, von der Perspektive und aus dem Blickwinkel nochmal einen Eindruck in, in die Farben und Formen der Depression sozusagen zu bekommen. Ähm, und das für so einen Therapeuten sehr hilfreich ist. Ähm, ja. Deswegen.
0: Ähm, nicht nur das, ist, nicht nur in die Formen und Farben der Depression, sondern auch in die Formen und Farben der Partnerschaft.
1: Ne? Das auch.
0: Das auch. Für den ebenso interessant, ja.
1: Ja, deswegen ähm, halte ich es tatsächlich für, für eher selten, dass ein, ein Therapeut sagt, nee, also mit, mit, mit ihrem Partner möchte ich nicht sprechen, das interessiert mich nicht. Also würde ich äh, dann nochmal hinterfragen an der Stelle. Macht auf jeden
0: Fall Sinn, das zu hinterfragen. Ähm, ne? ähm, auf der anderen Seite trifft natürlich der Partner im Endeffekt eine eigenverantwortliche Entscheidung als erwachsener Mensch. Nur wenn man natürlich das Gefühl hat, er flunkert dabei, ähm, ja, ist das auch nochmal einfach auch ein eigenes Thema, über das sich auch mal mindestens lohnt nachzudenken und nach Möglichkeit auch mutig auch mal anzusprechen. Also an der Stelle meine ich zum Beispiel, dieses Schwindeln könnte man ihm, finde ich, auch ganz gut verzeihen, aber über die Sache sollte man da schon drüber reden.
1: Das ist in der Tat aber auch übrigens... so,
0: Isabel. Es gibt schon auch Therapeuten, die nicht und es gibt auch Kliniken, die nicht die Partner sehen wollen und einladen. Das hat auch immer etwas mit dem Therapiekonzept zu tun.
1: Mm. Aber tendenziell
0: ist, sollten sie eher daran Interesse haben.
1: Das mit dem Schwindeln ähm, ist auch eine Sache, die ich tatsächlich öfter gehört habe. Das, ja, ähm, ja. ich weiß nicht, ob das charakteristisch ist. Ich habe es aber in dem Zusammenhang einfach öfter gehört von den, von den Menschen, die mir ihre Geschichten geschickt haben. Mhm. Ähm, und das betraf sowohl die männlichen als auch die weiblichen Betroffenen, also Erkrankten, mhm. Ähm, mhm. dass da sehr viel gelogen mhm. und verschwiegen wurde, mhm. weil die Kraft nicht mehr gereicht hat für noch mehr Kritik, ähm, oder ja. ein Streit, der dadurch entsteht, wenn man die Wahrheit sagt oder irgendeine mhm. Diskussion oder vielleicht auch Angst, äh, verurteilt zu werden und, und ein großes Schamgefühl. Also da ja, viel Angst. Viel, viel, ja. viel Angst. Ja. Ähm, und in die Richtung deswegen ähm, sehr viel passiert ist. Also sowohl Lügen als auch Verschweigen, was aber bei den Partnern und Partnerinnen wieder zu mehr Vertrauensverlust geführt ja. hat. Ja. Weil da auch das meistens eine Seite ist, die sie an Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin ähm, so noch nicht kannten und sich ja. einfach sehr verraten und, und, und betrogen fühlen, ähm, ja. weil sie es halt auch nicht nachvollziehen können.
0: Ja. Ja, sehr nachvollziehbar, ne, dass sich das dann eben auch einfach schlecht anfühlt. Ähm, aber also ich sag mal, ähm, an, an vielen Stellen, gerade wenn eben man an die Beziehung glaubt ist da einfach auch ein dickes Fell nötig. Ja. Weil du wirst nicht in allen Fällen es definitiv herausfinden. Ich bin aber immer dafür, es möglichst direkt anzusprechen. Und, und ähm, dieses ewige, ähm, ich, ich halte mich zurück, ich spreche mein Problem gegenüber dem Partner nicht an, ich will ihn lieber schonen und so weiter, das wird so sehr an der Beziehung nagen, dass die sich dann irgendwann von alleine erledigt hat. Mhm. Und das ist einfach nochmal die grundsätzliche Verhalten Verhältnismäßigkeitsabwägung, die ich einmal machen muss. Ja, okay, heißt
1: also, tatsächlich ist der Tipp eher Samthandschuhe aus, ähm, nicht den Erkrankten wie ein rohes Ei behandeln, Dinge durchaus auch ansprechen, ähm, vielleicht auch in Form dieses Briefes. Ich fand das eigentlich eine, eine, ganz, schöne, eine ganz schöne Idee. Ähm, und aber vielleicht eben vorher sich damit beschäftigen, wie man kommuniziert. Du hast ja schon eben erklärt, dass diesen diesen Brief mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast, ähm, also beziehungsweise deine Klienten äh, damit gute Erfahrungen machen, dass es dann mhm. eben ähm, Aufwind gibt und ein Stück weitergeht Kommunikation stattfindet etc. Ähm, dass der ja, du hast ja eine, eine Anleitung dafür, die man, ähm, die du zum zum Download für deine Klienten hast, ähm, dass der ja schon durchdacht ist. Ne? Also das ist schon, ja. du hast ja den Aufbau erklärt, mit erst sehr viel Wertschätzung und Liebe, ähm, dann aber eben auch ähm, sehr klar und deutlich definiert, was die Themen, die, die die Probleme sind, was die Bereiche sind, die sich ändern müssen, ähm, was die eigenen Grundvoraussetzungen sind dafür, dass diese Beziehung weiterhin bestehen kann mhm. ähm, und ich glaube, dass, dass da einfach wichtig ist, dass man dass man sich entweder dabei Unterstützung holt, wie beispielsweise bei dir ähm, oder äh, prinzipiell bei Coaches, äh, Therapeuten oder wie auch immer, die vielleicht ähm, mit einem besprechen, wie man eben kommuniziert. Ich-Botschaften, gewaltfreie Kommunikation etc. pp. sind ja alles Dinge, die da wichtig sind. Nicht, dass man dann, wenn man vielleicht Schon jahrelang in der Beziehung ist mit jemandem, der ähm, bei dem die Erkrankung immer weitergeht ähm, mhm. und da schon so viel Ohnmacht und Frust und keine Ahnung was ist, dass wenn man sich dann nach jahrelangem Samthandschuhe und Zurückhalten endlich dazu überwindet, was zu sagen, mhm. wenn man einfach hochgeht wie eine Bombe, ähm, das macht dann natürlich auch nicht ganz so viel Sinn. Ne? Mhm. Also, es ist schon immer noch so, dass, dass die Art, wie man. Dinge anspricht, schon eine große Rolle spielt auch für den Erfolg der Unterhaltung.
0: Also der Brief, um das vielleicht nochmal da nebenbei auch zu formulieren, ist mir deshalb auch so wichtig, weil... Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass es am Ende nicht heißt, das hast du aber nicht gesagt oder das und das hast du gesagt, was vielleicht so gar nicht stimmt. Das ist ja häufig so in der Kommunikation, dass das dann nachher nicht mehr richtig erinnert oder zugeordnet wird. Ja. Und so gibt es die, es wird nur der Brief vorgelesen, nur das, was da drin steht, nicht mehr und nicht weniger. Und der Mensch hat danach die Gelegenheit, das in aller Ruhe nochmal nachzulesen. Dann gibt es da einfach auch gar keinen Zweifel. Und ansonsten ist er natürlich vor allen Dingen auch sozusagen in, mit Anführungsstrichen versehen bitte vorbildlich selbst nach den Maßstäben der gewaltfreien Kommunikation formuliert, eben ohne Vorwürfe. Von sich selbst sprechend in Ich-Botschaften etc. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch in dem Brief deutlich machen, dass wir genau diese Form der Kommunikation eben auch äh, für eine Mindestanforderung oder als eine Mindestanforderung bewerten damit wir in der Zukunft besser miteinander klarkommen. Weil es natürlich sehr häufig zwischenzeitlich ja zu Eskalationen geführt hat, großen Streitigkeiten oder eben auch dann irgendwann Rückzügen. Auf jeden Fall ähm, sehr häufig einem Verhalten, das eben nicht auf Augenhöhe zwischen zwei erwachsenen Ich-Zuständen stattfindet.
1: Wenn ich das jetzt äh, in zwei Sätzen zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, das, was ich jetzt mitgenommen habe, ist die offene, Kommunikation auch ohne die Samthandschuhe. Also, dass, dass, ich, dass man sich als Partner verabschiedet von dem Gedanken, ich muss alles für mich behalten, ich darf nicht kritisieren, ich darf mich nicht irgendwie beschweren, ich darf meine Wünsche nicht äußern, ich darf nicht sagen, wenn ich verletzt bin, etc. etc. Also, dass man sich davon verabschiedet und dass diese offene Kommunikation enorm wichtig ist, auch für die Beziehung, ja, ähm, auch für den Erkrankten in dem Moment tatsächlich dann, aber ist sehr ausschlag... Äh, aus, ausschlagend dafür, äh, aus, ausschlagkräftig, wollte ich gerade sagen. Das <lacht> ist eine Worterfindung, die finde ich ganz
0: großartig. Äh, <lacht> aus ausschlaggebend. Geben, ich sagen. Ja.
1: Ausschlaggebend. <lacht> ähm, einfach ist, dass ich darauf achte, wie ich kommuniziere. Also alles mhm. ansprechen zu dürfen, ja, auch mhm. ehrlich und sehr direkt mhm. und unmissverständlich. Ja. Aber die Art, wie ich kommuniziere... Das ist, was den Unterschied macht zwischen ja. es endet wieder in Streit, noch mehr Distanz ähm, oder vielleicht tatsächlich verschlimmer ich irgendwas und ja. es kann daraus was entstehen. Und ja. wir können gemeinsam an einem Strang ziehen und wir können gemeinsam was verändern. Und ja. der Erkrankte fühlt sich vielleicht ähm, sogar eher noch unterstützt und gesehen und als ob man mit ihm zusammen daran arbeiten wollen würde. Ja. Das heißt also, die das Kommunikation. Wertschätzung und
0: Lösungsorientiertheit vor allem, die da drin steckt.
1: Okay, das heißt also auf den Punkt gebracht, es ist wichtig, sich nicht zurückzunehmen und zu schweigen und alles auszuhalten, sondern das ganz offen und direkt anzusprechen. Es kommt nur aufs Wie an.
0: Ja, ich möchte das nur auch noch mal einmal einmal an der Stelle jetzt aus meiner Sicht deutlich machen, weil du hast mehrfach gesagt, nicht mit Samthandschuhen, also. Ich weiß, was du damit meinst. Ich, ich, ich will es nur sagen, weil ich glaube, dass manche Menschen das missverstehen könnten, dahingehend, dass man doch sehr direkt sein soll. Es geht darum, irgendwo die Balance da zu finden, aber Samthandschuhe also zu tragen dabei sozusagen, um bei dem Bild zu bleiben, ist nicht verkehrt. Aber es soll nicht bedeuten, dass wir uns mit den äh, wichtigen Punkten und Wahrheiten und so weiter ohne Ende nur zurückhalten, weil dann würden wir ja nicht lösungsorientiert an der Sache arbeiten können. Und auch letztendlich nicht den den Partner ja sozusagen mit ins Boot nehmen können und ihn dabei ja auch für voll nehmen können. Das ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt dabei auch, dass wir den Partner als einen vollmündigen Partner, also den erkrankten Partner als einen vollmündigen Partner in diesem gemeinsamen Boot eben auch anerkennen. Ihm auch dieses Gefühl geben, dass er das ist und dass wir uns ja jetzt gemeinsam zusammensetzen möchten mit ihm, um unsere Beziehung zu retten und auch äh, damit äh, die Aussichten auf seine persönliche Genesung zu verbessern.
1: Was ich, äh, um es vielleicht dann noch mal deutlich zu machen, mit Samthandschuhen meine, ist, mhm. dass ich glaube, dass man ähm, dazu tendiert, wenn es jemandem nicht gut geht. Und ich kenne das durchaus ähm, aus meinem Leben ganz oft, weil ich ähm, ähm, auch in meinem Freundeskreis ähm, schon Menschen hatte, die ähm, durch depressive Episoden gegangen sind oder denen es einfach nicht gut ging. Es muss noch nicht meine Depression gewesen sein. Mhm. Ähm, und wenn ich dann, wenn die sowieso gerade in irgendeiner Lebenskrise stecken, dann bin ich sehr vorsichtig damit, wie ich schlechte Nachrichten kommuniziere, wie ich Kritik äußere, damit ich mhm. nicht, damit ich deren Situation nicht verschlimmere. Und damit, wie gesagt, meine ich noch mhm. nicht mal nur Depressionen, sondern auch sonstige Sachen. Ähm, mhm. genauso wie wenn, weiß ich nicht, von jemandem gerade ein Familienmitglied gestorben ist und ich muss aber irgendwas kommunizieren, was gerade nicht funktioniert, was irgendwie negativ eher aufgenommen werden könnte, dann passe ich mhm. da schon sehr, sehr auf. Ich glaube, mhm. das machen viele, viele andere Menschen auch, weil man ja. einfach einen Menschen, dem es nicht gut geht, nicht noch gefühlt obendrauf eins, eins geben möchte. Was ich also mit ja. Samtan schon meine ist, ja. nicht unmissverständlich zu kommunizieren, sondern ja. hintenrum im Kreis, durch die Blume, ja. mit ganz vielen Ausflüchtungen und das Ganze sehr gedrosselt und sehr runtergespielt und so. Das ja. meine ich mit, mit Samthandschuhen. Ja. Ja. Dass man sehr auf seine Kommunikation, seine Wortwahl achtet ähm, ja. und nicht hingeht und irgendwie wütend wird, äh, Sachen rausplatzt oder anfängt Vorwürfe zu machen, ist für mich selbstverständlich. Und ich glaube, das ist auch durchaus ähm, schon aus der Briefbeschreibung sozusagen klar geworden. Ja. Aber diese Samthandschuhe sind für mich gleichbedeutend mit, ich rede nicht Klartext. Ich rede drumherum ja. und ich, ja. ich ähm, mache es kleiner, als es eigentlich ist, um den anderen nicht zu verletzen oder noch weiter runterzubringen. Ja. Ja. Und das führt ohne klare Worte und ähm, dieses äh, unmissverständlich, sagst du immer, das finde ich so ein schönes Wort dafür, das ganz klar und unmissverständlich, sodass es beim anderen auch ankommt. Absolut. Ähm, weil durchaus ist es so, dass gerade Menschen, die ähm, ähm, mit, mit depressiven Episoden zu tun haben, ja auch nicht immer komplett aufnahmefähig sind. Ne? Ja, das genau. ist hirnbiochemisch ja ein, ein Symptom. Absolut. Viel, viel Watte im Kopf, unkonzentriert, nicht richtig mitkommen. Wenn man da fünf Minuten braucht, um eine Sache zu erklären, weil man so durch die Blume spricht, weil man nichts Zweites sagen möchte, anstatt in einem Satz klar und deutlich zu formulieren, was gerade das Thema ist, dann führt das einfach zu nicht so viel. Das meinte ich mit
0: Samthandschuhe. Das ist ein super Hinweis, ähm, dass wir also dem erkrankten Partner letztlich mit Klarheit mit Unmissverständlichkeit eine Brücke bauen. Wir helfen ihm damit, weil es für ihn leichter ist, aufgrund der Dynamiken, die du da beschrieben hast, das eben auch annehmen zu können.
1: Würdest du also sagen, dass diese, ich möchte es mal ähm, Konfrontation nennen, dass diese Konfrontation, das Nicht-mehr-Zurückhalten, das Offen-Themen-Ansprechen, dass das eigentlich eher eine, ein Akt der Liebe sozusagen ist und als solcher gesehen werden kann. Als, als tatsächlich irgendwie das so zu sehen, als würde man seinem betroffenen Partner... Ähm, irgendwie wehtun oder was Schlechtes tun oder sich falsch verhalten oder ein, verhalten. Ultimatum, stellen, oder ein ne? Ultimatum stellen. Also es ist, ja. das, was das, was du beschreibst von, von der Kommunikation her, ist eigentlich eher Liebe, die man ihm damit gibt oder ihr.
0: Ich kann mir, ich kriege jetzt schon äh, etwas pippi in die Augen, hm. <lacht> ähm, ich kann mir kaum was Romantischeres vorstellen in der Lebensphase.
1: Tatsache? Ja.
0: Ja, wenn man das so in der Tiefe betrachtet, auf den Punkt, wie du sagst, ein Akt der Liebe, der totalen Zuwendung, ähm, vor allen Dingen mit dem, ja, mit dem Ziel, mit dem Bedürfnis, ähm, die Beziehung zu erhalten und äh, gepaart mit der Botschaft, ja also Partner oder Partnerin macht dem erkrankten Partner die Botschaft, ich glaube an dich, er glaubt ja selbst nicht mehr an sich, ne? aber ich glaube an dich, dass wir das gemeinsam geregelt kriegen. Wir gucken nicht um die Schwierigkeiten herum. Wir, wir, wir sind, ja, wir sind auch letztendlich direkt in der Kommunikation unmissverständlich. Aber das heißt ja nicht, dass wir Ohrfeigen verteilen. Ganz im Gegenteil. Wir sind liebevoll dabei und wir drücken unsere Liebe und Wertschätzung aus. Aber wir machen klar, wo das Problem liegt. Und dass wir jetzt gemeinsam an dieser Lösung arbeiten wollen. Für mich kann es kaum was Romantischeres geben, ja? Um, denn es zeigt sich ja gerade in den ganz, das ist, ich meine, ähm, klar, ja gerade in den ganz schwierigen Situationen im Leben zeigt sich am meisten, ähm, was eine Freundschaft, eine Partnerschaft denn am Ende wirklich taugt, wie stark sie denn wirklich sein kann. Ja. Und ich meine, das ist schon ein riesen Liebes, äh, 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 ja äh, äh, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bekomme so einen Brief, halt wichtig, dass er entsprechend ausgewogen formuliert ist, in dem persönlichen äh, Überbringen und Vorlesen eben auch entsprechend transportiert wird. Ähm, ja. Eine ich wunderbare glaube, tatsächlich, Angelegenheit, die eben auch wirklich gut funktioniert. Das sehe ich ja immer wieder.
1: Ich sehe, da, ich sehe auch da wieder die Parallelen zu anderen Erkrankten. Und zwar gar nicht depressiv Erkrankten, sondern allen möglichen Menschen, die irgendwie ähm, an, an chronischen Erkrankungen leiden, die ihr Leben einschränken. Und wenn ich mir überlege, dass ich ähm, in der Zeit, in der ich ähm, beispielsweise damals irgendwie ähm, meinen Job verloren habe aufgrund der ganzen äh, gesundheitlichen Thematik etc. pp. Mhm. Ähm, und mir da jemand das an... Also ich habe überhaupt nicht in der Bewegung gezogen, äh, in der Zeit ähm, in eine Beziehung einzugehen. Und ich war, ich war sowieso Single. Aber wenn mhm. ich mir überlege was ich für Schuldgefühle gehabt hätte. Dass jemand, wenn ich einen Partner gehabt hätte, dass jemand ähm, das mit mir durchstehen muss. Ähm, und wenn ich mir überlege, wie, wie viel mir das gegeben hätte, als diejenige, die ja auch damals irgendwie ein Selbstwertthema hatte, weil, weil ja die ganze Identität auf einmal irgendwie weg war. Mhm. Ähm, und ich hätte einen Partner gehabt und der hätte mir so einen Brief geschrieben ähm, und mir klar gemacht, dass ich auf ihn zählen kann und dass mhm. gemeinsam Wege gefunden werden und dass ich ihm das alles wert bin, mhm. das gemeinsam als Team, als Partner zu schaffen, ja. ähm, dann wäre das für mich, glaube ich, auch ein extremer Liebesbeweis gewesen. Ja. Jetzt so aus, aus der Perspektive, um, und ich kann mich da noch sehr, 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 sehr gut reinfühlen. Ähm, mhm. Ist das, glaube ich, schon eine Sache, die, wenn sie schön formuliert ist, einiges bewirken kann.
0: Ja. Und an
1: dieser Stelle, wie gesagt, vielleicht einfach auch für Leute, die gar nicht mit einem depressiv erkrankten Menschen zusammen sind, sondern vielleicht ähm, mit jemandem, der, äh, weiß ich nicht, ähm,
0: Der Brief grade, funktioniert auch ohne Depression. Ja, ja.
1: ja. Durch, <lacht> irgendeine schwere, durch irgendeine schwere Phase muss. Es muss noch nicht mehr erkrankt sein. Aber ja, egal, ja. was für eine schwere Phase gerade da ist, ob das jetzt was Gesundheitliches ist oder was was mit sonstigen ähm, Lebenssituationen zu tun hat, ich glaube, dass sowas Berge versetzen kann. Mhm. Ja. Ich glaube, dass. haben da, da
0: drin steckt Liebe, da drin steckt. Natürlich Wertschätzung, es steckt Verantwortungsbewusstsein für die Beziehung, die man übernimmt. Und es steckt eben der Glaube an den anderen, der Wunsch, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und demgegenüber stehen dann vielleicht so ein paar Aspekte, die eben, ja, natürlich auch schwierig sind, aber die gehören nun mal zu dieser Realität dazu. Und wir müssen uns dem stellen, wir müssen uns das angucken, um da vorwärts zu kommen. Das gleiche Prinzip gilt ja für den depressionserkrankten Menschen auch sowieso für seine individuelle Situation und Erkrankung. Er muss sich das angucken, er muss sich damit beschäftigen, wo seine Baustellen liegen, woran er dann eben auch ne, umgekehrt im Wege der Genesung äh, letztendlich arbeiten äh, muss, um Fortschritte erzielen zu können. Ja, das sind, das sind einfach Dynamiken, die können wir nicht wegdiskutieren. Und deshalb macht es auch keinen Sinn, da ewig drum herumzuschiffen. Die Frage ist eben einfach das Wie. Ja. Dass wir das in der richtigen Tonalität, in der richtigen Art, mit der ganzen Wertschätzung und so weiter herüberbringen, dass es eben auch entsprechend annehmbar ist. Aber, Isabel, ganz wichtig, am Ende ist da auf der anderen Seite der Empfänger dieses Briefes, ein Mensch mit einem freien Willen. Und wir können ihm nicht helfen, auch nicht damit im Zweifel, wenn er das nicht will. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig zu akzeptieren. Das kann scheitern. Aber dann finde ich, ja, dann wissen wir auch sozusagen Bescheid. Ja. Wenn er jetzt da keine Bereitschaft bringen sollte, zum Beispiel sich Hilfe zu suchen, zum Beispiel in Zukunft mit mir äh, eine, eine neue Art der Kommunikation zu versuchen, bereit zu sein, gewisse Mindestvereinbarungen zu machen etc. Ja, dann sind wir dann auch vielleicht an dem Punkt und können dann eben auch akzeptieren, dass, dass die Beziehung vielleicht ihr Ende erreicht hat.
1: Das ja. kann ja auch ein
0: wirklicher Outcome sein.
1: Absolut, aber dann ähm, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Genau. Und im besten Fall habe ich mir in, in Vorbereitung auf diesen Brief dann ja gewisse Fragen gestellt. Was sind meine, meine Wünsche? Was sind meine Mindestanforderungen? Was, was bin ich bereit ähm, zu ertragen? Was bin ich bereit auszuhalten? Und mit ja. einem erkrankten Partner, ob jetzt Depression oder nicht, ist das eine Form von Aushalten. Weil die Situation ist einfach anstrengend und sehr herausfordernd. Ja. Ja. Ähm, das heißt also, es ist sehr, sehr viel. Ich, 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 würde, ich würde sagen, dass einfach sehr viel reflektiert werden muss vorher. Und ich muss mir durchaus auch über alle Outcomes bewusst sein. Genau. Ich muss wissen, was ich möchte, was ich bereit bin zu tun, was ich bereit bin ähm, auszuhalten, was meine, meine, meine Anforderungen sind, was meine eigenen Grenzen sind. Also wo ist bei mir die Grenze, an der ich sage, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Ganz genau. Ähm, Diese Dinge und, erarbeite
0: ich zusammen mit den Klienten vorher, bevor ja. der Brief dann geschrieben wird. Ja.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir mit der Folge nicht nur für mehr Verständnis und, und Mitgefühl sorgen, sondern auch Mut gemacht haben, ähm, ja. Dinge ansprechen zu können. Ja, auch ich, mutig
0: sein zu können.
1: Ja. Mut gemacht Mut,
0: haben, mutig sein zu können. Ja, genau. Schön.
1: Und ähm, trotzdem kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass bei vielen zwar jetzt ähm, ganz, ganz viel neue Informationen in dem Köpfchen sind, dass aber trotzdem die Umsetzung noch sehr schwer ist. Und selbstverständlich ist auch so ein Brief nicht sofort geschrieben und du hast ja gerade gesagt, du erarbeitest vor diesem Brief noch sehr viel mit deinen Klienten. Ähm, wie kann ich mich denn, also welche Wege habe ich denn mit dir zusammenzuarbeiten? Wenn ich jetzt selbst in der Situation stecke, ähm, ich habe eine depressive Frau oder einen depressiven Mann ähm, oder einen depressiv erkrankten Mann und eine depressiv erkrankte Frau ähm, und ich möchte mich da unterstützen lassen auf dem Weg. Wie hm. kann ich mit dir zusammenarbeiten?
0: Du buchst Beratung und Training bei mir. Also letztendlich ähm, sind das Gespräche, die wir führen ähm, und Arbeitszeit, die ansonsten für mich entsteht, um vielleicht auch mal das eine oder andere an Übungsbogen, äh, Fragebogen äh, auszuwerten, äh, mir anzugucken und so weiter. Letztendlich buchst du Arbeitszeit bei mir? Und dann kümmern wir uns um das Thema. Ähm, außerdem äh, bin ich aktuell dabei, einen Online-Kurs, einen Online-Workshop äh, abzuschließen. Das wird dann mein erster sein und der richtet sich auch ganz spezifisch an die Partner von depressionserkrankten Menschen.
1: Was, was, wird, wird, denn in dem, sein. was wird denn in dem Online-Kurs genau gemacht? Also Was stelle ich mir davor? Was sind die Inhalte?
0: Also teilt sich auf in mehrere Module, zum Beispiel die Depression verstehen, aber auch Partnerschaft sich einfach mal generell angucken und vor allen Dingen schauen, dass wir die Selbstfürsorgekompetenzen stärken. Also einiges so an Selbstreflexion, an Reflexion auch über die Partnerschaft, um vielleicht auch so manches differenzieren zu können, was Partnerschaft und Depression ausmacht. Und schließt am Ende ab mit sehr konkreten hinweisen, was wir denn jetzt an, an verschiedenen Lösungsmodellen haben. Das ist natürlich ein Online-Kurs, in dem ich ja nicht in dieser Form individuell mit den Menschen zusammenarbeiten kann. Plan ist es, dass viele eher allgemeine Inhalte hier vermittelt werden und dann das 1 zu 1 Coaching im Nachhinein kürzer ausfallen kann, als würde man alles zusammenarbeiten im 1 zu 1.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass Menschen ja auch sehr individuell sind. Also vielleicht reicht ja auch dem einen oder anderen ähm, der Inhalt aus dem Online-Kurs schon. Und da Mann. fällt der Groschen und, und es, ist, äh, es, es bewegt sich was. Andere äh, sind vielleicht einfach unheimlich dankbar einfach für diese, diese Information noch, dass sie sich die immer wieder angucken können ähm, und wollen dann danach mit dir trotzdem noch weiterarbeiten. Ich finde es aber trotzdem, mhm. egal wie das Modell aussieht, ich finde es unheimlich wichtig, dass ähm, in diesem sehr nischigen und speziellen Themenbereich einfach mehr wirklich gute und und kompetente Aufklärung und, und Hilfestellung stattfindet, ähm, mhm. weil das momentan einfach nicht der Fall ist. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich gut im Recherchieren, wirklich. Mhm. Aber im ähm, ja. Recherchieren ist ist, ist meine, mein, mein halber Job, ne? Egal, ja. ob jetzt für Podcasts, für, für Bücher, die ich geschrieben habe, für was auch immer. Ja. Recherchieren ist Teil meiner, meiner, meiner täglichen Arbeit seit Jahren. Ja. Ja. Aber zu dem Thema findet man, entschuldigt bitte die Wortwahl, aber zu dem Thema findet man nur Mist. Es ist, es ist wirklich, wirklich schwierig und deswegen ähm, freue ich mich mhm. sehr, dass du nicht nur deine, deine Hilfe und Kompetenz anbietest ähm, im Bereich des 1-zu-1-Coachings, sondern eben in Zukunft auch ähm, mit einem Online-Kurs. Und mhm. ich hoffe sehr, dass es ähm, von dir in, in Zukunft noch ganz viele weitere ähm, Dinge gibt, die du mit der mit, mit, mit den, den Partnern ähm, einfach teilen kannst, damit einfach diese, diese Gap geschlossen wird und da einfach mehr Unterstützung da ist.
0: Ja, ja, dankeschön, das ist sehr lieb von dir, Isabel. Für mich ist es so entscheidend, bei dem Thema, insbesondere Partner, das hat für mich zwei Aspekte. Das eine ist, dass mir die Partner selbst am Herzen liegen, aus den Gründen, die ich am Anfang besprochen, angesprochen habe, gerade was vor allen Dingen auch diese tolle, das tolle Zu mir halten meiner Frau betrifft. Die Partner sind nun mal in dieser schwierigen Situation mit, äh, mit einem depressionserkrankten Partner einerseits und andererseits der Tatsache, dass es praktisch keine Hilfe für sie gibt und sie auch einfach insgesamt nach wie vor zu wenig gesehen werden. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist der Hebel, den ich letztlich damit erreichen kann im Hinblick auf die Depressionserkrankung des Partners. Ja, oder wenn wir, wenn wir jetzt über alles gucken im Hinblick auf die Erkrankung, Depression, ja. Wir haben mit dem, ähm, mit, mit besseren Partnerschaften, mit besseren Partnerschaften, bitte jetzt in Anführungsstrichen setzen, also die hier konstruktiv mit diesem Thema umgehen in der Weise, wie wir das ja heute ein bisschen hier erarbeitet haben, haben wir einen großen Hebel für eine äh, bessere Genesung. Ähnlich ist das. Ähm, liegt es mir äh, am Herzen, ähm, eben auch mit Unternehmen zu sprechen im Sinne der Prävention von Burnouts und, und äh, Depressionen. Da steckt auch ein großer Hebel drin, dass das erst gar nicht so weit kommt, dass diese Erkrankung, die ich zwar als eine Wachstumschance betrachte, von der ich aber auch weiß, dass sie einfach eine ganz fürchterliche Erkrankung sein kann. Ja, damit diese Erkrankung, ja, dass, damit wir, damit wir ihr besser entgegentreten können. Mhm. Ja. Ich
1: glaube, ähm, also ich könnte mit dir jetzt noch fünf Stunden weitersprechen. Äh, ich, werde jetzt, ich werde jetzt in, in dieser Folge live direkt äh, das nächste Interview mit dir äh, anfragen, weil ich finde, da, dafür braucht man eine eigene Folge, die Depression als Wachstumschance. Und zwar aus beiden Perspektiven, also für den Erkrankten oh, cool. selbst, aber auch für eine Partnerschaft. Ich finde ja. diese, diese Perspektive unheimlich schön. Und ich will das jetzt auch nicht ja. irgendwie in zwei Sätzen mit dir ansprechen und beantwortet haben, weil ich glaube, dass das unheimlich wertvoll ist, auch den ja. Blickwinkel mal zu sehen. Ja. Ähm, das heißt also, hiermit ist diese Folge auch angekündigt. Die wird es geben. Ich werde, ich werde <lacht> ja, dich festlageln. Ähm, um jetzt aber zum Ende zu kommen, damit das ja. jetzt nicht noch äh, ja. ewig weitergeht. Ja. Ähm, zum einen der Hinweis, ähm, Stefan und ich werden ähm, im Nachgang noch Gucken, dass wir euch ein Arbeitsblatt zusammenbasteln, mit dem ihr einfach irgendwie noch, noch den Mehrwert erweitern könnt. Das könnt ihr euch in den Shownotes runterladen. Und je nachdem, wann ihr gerade diese Folge hört, ist entweder der besagte Online-Kurs schon online. Dann findet ihr den Link dafür auch unten in den Shownotes. Oder er ist noch nicht online, ähm, wie jetzt gerade aktuell, während wir die Folge aufnehmen. Ähm, und dann findet ihr aber einen Link ähm, zu Stefans Webseite, wo ihr euch zum Newsletter anmelden könnt und dann sofort eine E-Mail bekommt, sobald der Kurs verfügbar ist. Und jetzt würde ja, ich sagen, ich, ich stelle dir die zwei Fragen, die ich am Ende jedes Interviews stelle. Mhm. Nummer eins, ein Buch, das jeder mal gelesen haben muss.
0: Meinst du allgemein oder zu unserem Thema?
1: Wie auch immer du möchtest.
0: Okay, eine neue Erde von Eckart Tolle.
1: Okay. Und meine Lieblingsfrage. Du stellst dir jetzt vor, ich habe, jetzt wo wir heute auch Video aufzeichnen, hätte ich meinen Buzzer vorbereiten müssen. Ich habe nämlich tatsächlich einen roten Buzzer. Aber gut, stell dir <lacht> vor, ich habe einen roten Buzzer in meiner Hand. Einen sehr großen roten Buzzer. Ja. Ja. Und wenn ich da jetzt gleich drauf drücke, dann kann dich jetzt in dieser Sekunde die ganze Welt in jeder Sprache hören. Auf jedem elektronischen Gerät, auf jedem Handy, in jedem Radio, in jedem Fernseher, kommt Oi. deine Botschaft. Oi. Und du darfst der ganzen Welt die eine Sache mitteilen, die, die du mit der Welt teilen möchtest. Was wäre diese eine Sache, die du der ganzen Welt sagen würdest?
0: Das ist auch ungeheuer schwierig, weil da könnte ich so vieles sagen. Äh, alleine zum Thema Kinder aufziehen und begleiten. Ähm, aber ich glaube, da würde ich was anderes machen. Ähm, Liebe Menschen, rückt näher zusammen. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Zukunft der Menschheit. Wir haben uns ganz schön verrannt in hier kurzfristigem Denken, Aktionismus und ähm, entfernen uns immer mehr voneinander. Und ich glaube, dass, ein, dass wir einen evolutionären, vielleicht auch revolutionären Impuls brauchen, aber friedlich. Und wir brauchen definitiv neue Ansätze von hoher Qualität, Veränderungen und ich glaube, dass wir dazu unser allerhöchstes menschliches Potenzial brauchen. Und das können wir nur leisten, wenn wir unsere Talente und Kompetenzen zusammenlegen und wirklich gemeinsam agieren, wenn wir wirklich endlich damit anfangen, Hand in Hand und auch mit Herz und Hirn.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Okay. Ja, das mag so ein bisschen pathetisch klingen, ne? Aber ja, du hast ja nach der, nach der Botschaft gefragt.
1: Ja, am Ende des Tages ja. ist das ist das ein Appell für mehr. Verständnis, Mitgefühl, Liebe und Zusammenhalt. Und das sind einfach Dinge, die, die tatsächlich enorm wichtig sind und in unserer Gesellschaft einfach zu kurz kommen. Punkt.
0: Das ist also. Ja, es ähm, hat auch einen wichtigen Aspekt, ähm, was, was Hirnforschung betrifft, ähm, dass es ganz so aussieht, als dass wir Menschen auch dafür gemacht sind, dass wir uns miteinander letztendlich vernetzen. Mhm. Und daraus die größten Potenziale äh, herleiten können. Und ich glaube, dass wir genau das brauchen, um eben die aktuellen Herausforderungen, die ja durchaus sehr groß sind, ähm, zu bewältigen. Ja,
1: Ja, da gebe ich dir recht. Okay, dann sind wir am Ende angekommen. Ich möchte mich ähm, nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine, so Zeit, für deine Zeit, für dein Wissen ähm, dafür, dass du da warst. Ähm, und... Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine ganz tolle Woche. Allen, die zugehört haben, selbstverständlich auch. Wir hören uns in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haltet alle die Ohren steigen.